0: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe unseres HSV-Podcasts, passend zur 120. Auflage des Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt hier im Studio zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und wir freuen uns heute über einen Gast, der nicht nur sehr häufig gegen die beiden Vereine gespielt hat, sondern vor allem auch für beide Clubs. Vorgestellt wird er wie immer trotz akuter Erkältung von unserem HSV-Rapper Elvis.
0: In Bergedorf geboren, wird er Versicherungskaufmann. Und deshalb ist er hier im Podcast? Nein, die Geschichte fängt erst an. Denn vom SCVM geht es zum SV Werder Bremen. 2006 beginnt die Reise, auf die wir jetzt gemeinsam gehen. Wenn man den Weg bis hier betrachtet, dann fällt einem so ein, er könnte eigentlich auch die seriösere Hälfte von Max Kruse sein. Doch die Wege trennen sich. Der Laie zur Fortuna folgt der Wechsel nach Schwaben. 173 Mal wird er das Stuttgart-Trikot tragen, macht dabei 53 Buden, wechselt schließlich nach sechs Jahren angeblich fast nach China? Was ist da in ihnen gefahren? Stattdessen 96. Mit Hannover geht's wieder rauf, aus der zweiten in die erste Liga. 17 Tore packt er drauf, spielt noch ein Jahr für die Roten, wechselt dann an die Weser, langsam zurück Richtung Heimat. Das macht lange nicht jeder. Ein Jahr Bremen, ein Jahr Hamburg. Er kann es noch, doch will nicht mehr. Der Abschied aus dem Profisport fällt dank Oberliga nicht so schwer. Dort kickt er mit Vergnügen, knipst an guten Tagen vierfach. Lebt noch immer diesen Sport, in den er sich einmal verliebt hat. Und wenn du fragst, in welcher Stadt, die Antwort passt sofort. Digga, das ist keine Stadt. Das ist ein Dorf.
2: Jo, moin und herzlich willkommen direkt aus Das Dorf. Martin Harnik. Moin, danke, dass ich da sein darf. Schöne Vorstellung, oder? Ja, hat mir gut gefallen.
3: Das also bist auf Bergedorf geboren, war auch alles richtig. Oh, Uha, uh <lacht> Aber Hamburg geboren ist richtig. Ha, ja. Okay, wo denn Stimmt, genau? ich hab sogar
1: noch nachgeguckt. Jetzt fragst du mich wieder
3: was, ja. Du weißt nicht, wo genau du geboren ich, ich bist. Ich weiß das Krankenhaus gerade nicht, aber, ähm, aber es war nicht Bergedorf. Da musste ich
2: aber Elvis auch nicht schämen, dass er es nee, nicht hat. Nee, deswegen, also <lacht> hätte ich mir
3: sparen können, glaube ich jetzt. Ja.
2: Okay, aber dann
1: aufgewachsen in den Vier- und Marschlanden, genau, Raum Bergedorf war gut. Ja, sehr und gut. Elvis
2: hat es gesagt, äh, gespielt für Werder Bremen, für den HSV, deswegen der prädestinierte Gast diese Woche. Weißt du denn aus dem Kopf, gegen wen du häufiger gespielt hast? Als Gegner? Bremen würde ich sagen. Knapp. Also bei zwei versuchen auch nicht so einfach, aber 14 Mal gegen den HSV, 13 Mal gegen Werder Bremen tatsächlich. Okay, krass.
1: Ja, aber ein paar Spiele häufiger für Werder Bremen gemacht,
3: denke ich mal, ja, wenn jetzt nicht nachgezählt. Aber ja, aber so viel mehr auch nicht. Also ich habe ja in, in Bremen dann, also Bundesliga zumindest, ähm, würde ich ja doch ein paar mehr vielleicht, aber auch nicht die Rede wert. Ja. Heute lebst du ja
1: wieder da, wo alles begann damals, am östlichen Stadtrand von Hamburg, auf dem Dorf. <lacht> du bist top torjäger der TuS Dassendorf, und hattest am Wochenende Spiel frei. Hattest du die Zeit, dann deine Ex-Clubs Bremen und Hamburg am Sonnabend dir anzuschauen? Ja, nee, also
3: wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, bin ich ja gerade in ein neues Geschäftsfeld gestartet und habe eine Indoor-Golfhalle eröffnet in Glinde. Und ähm, da bin ich halt derzeit auch sehr präsent, ähm, muss da sehr viel machen und ähm, habe jetzt aber den Vorteil, dass auch Sky Sport äh, mittlerweile bei uns läuft. Also ich habe äh, viele Sachen gesehen, aber das ganze Spiel live gucken konnte ich nicht.
1: Das heißt aber am Sonnabend lief da bei euch schon in der Halle die Konferenz an?
2: Selbstverständlich. Und, und wenn du sagst, du bist da viel präsent, kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was musst du da genau machen? Also Golf spielen ja wahrscheinlich nicht, sondern... Golf spielen leider nicht, nee, <lacht>
3: <lacht> nee, also, also alles. Ich, ich hole die Leute natürlich dann äh, ab, ähm, bringe sie in ihre äh, Simulatorbox, äh, erkläre ihnen das System, ähm, mache sozusagen äh, so, eine, so eine Anleitung äh, für die ersten Schritte ähm, und, und, und serviere dann aber auch mal ein Bierchen oder einen Kaffee, also ähm, das gehört halt auch dazu. Und ähm, ja bin dann im Grunde genommen in, in der Halle in allen Aufgaben eingespannt.
2: Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
3: Ähm, ja, wir haben äh, mittlerweile jetzt äh, acht, neun circa ähm, insgesamt, aber äh, zur gleichen Zeit arbeiten zwei bis drei. Mhm. Vor zwei Wochen wurde die Halle eröffnet.
1: Wir haben ja auch darüber berichtet, waren da zum Media Day. Kannst du mal erzählen, wie die ersten zwei Wochen gelaufen sind?
3: Sensationell. Also auch sicherlich dank euch. Dafür war der Media Day natürlich auch gedacht, um jetzt mal so eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Leute überhaupt wissen, okay, da gibt es etwas, auch vor allem etwas Neues. Das hat echt gut eingeschlagen. Wir sind super gebucht gewesen. Jetzt das Wochenende hat komplett gebrannt. Also wir waren, wir waren zum Beispiel gestern am Sonntag waren wir von 10 bis 19 Uhr durchgehend ausgebucht. Also wirklich sensationell und ähm, der Start hätte kaum besser verlaufen können.
2: Ich würde mal sagen, das Wetter spielt euch auch in die Karten, ne? also.
3: Ja, Definitiv. Also ich hätte natürlich gerne schon im September eröffnet, das war der Ursprungsplan, um dann die Wintersaison voll mitzunehmen. Aber ähm, ich sag mal jetzt, dass die Leute zumindest wissen, dass es uns gibt, ähm, spielt uns das Wetter in die Karten.
2: Ihr macht das ja nicht alleine, sondern du machst das zusammen mit deinem mit deinem Schwager, mit äh, Matthias Maggio. Dein Schwager, sag ich, kannst du mal ganz kurz erklären, also ist das der Mann deiner Schwester oder ist, oder jetzt bin ich verwirrt. Ja, also, alles gut, ist, ich, ist ich, du ich, der Mann oder? deiner
1: Schwester? <lacht> ich,
3: ich unterbreche dich gleich. <lacht> ähm, nee, wir beide ähm, haben uns quasi Schwestern geangelt, also ähm, wir sind beide in die Familie quasi hineingeheiratet.
1: Ah, also, also unsere Frauen sind Geschwister. Ah, okay. Und dann also. ist man Schwager? schwipp Ja, okay, stimmt, ja. das gibt es auch noch. Matthias ja. Ja. Matteo kennt man ja auch noch vom HSV damals in der U23, war dann sogar kurz mal bei den Profis bei Mirko Slomka, als es dann gegen den Abschied ging. Kanntet ihr euch damals dann schon? Ja, wahrscheinlich ist die noch nee. nicht.
3: Nee. Nee, 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 also wir haben uns jetzt äh, tatsächlich über unsere Schwiegerfamilie kennengelernt und ähm, ich, ich wusste das also ich wusste das auch nicht. Ich bin auch allgemein schlecht äh, in, in, in Fußball-Lexiken, äh, Lexika Deswegen, also ich kenne ganz wenig Spieler und ähm, Matthias kann dich jetzt in dem Fall auch nicht. Ähm, aber wir haben schon jetzt
2: festgestellt, dass wir viele viele Parallelen haben. Und deswegen kann natürlich es auch nicht fehlen, dass er auch uns eine Frage für dich geschickt hat. Und die kommt jetzt.
3: Hey Hanno, hier ist der berühmte harnik -Schwager Maggio. Ich habe zwei wichtige Fragen an dich. Was meinst du, werden wir in der Bundesliga genauso ein Dream-Team wie jetzt in der Oberliga? Und die zweite Frage, sehr ehrlich. Du hättest lieber meine Nase als deine. Da musst du jetzt zugehen.
1: <lacht> ja, Matthias Maggio, nicht nur dein Schwager und Geschäftspartner, sondern auch Sturmpartner bei der Trust Dassendorf. Und äh, ja, hat gleich zwei Fragen, wo wir zu anfangen. Mit dem Dream Team oder doch bei der Nase? Ja, wir glänzen beide nicht mit einer
3: wunderschönen Nase, das muss man wirklich sagen. Also, ähm, Aber seine möchte ich auch nicht haben. Also, es <lacht> ist, <lacht> äh, Definitiv äh, sind wir da, sind wir da jetzt nicht, ähm, ja. Nicht, de nicht dezent äh, bekleidet, was das angeht. Ähm, und, und zu der zweiten Frage ist es wirklich so, ähm, dass wir sehr gut harmonieren. Ähm, das liegt auch sicherlich an, an der privaten Verbundenheit, das ist einfach so. Ähm, und, und in der Bundesliga muss man wirklich sagen, also ähm, das Potenzial, was äh, Mattia hat, äh, ist, schon, ist schon außergewöhnlich. Also ich habe ihn mal verglichen äh, mit Marco Nautovic, äh, weil äh, eigentlich alles hat. Er hat ein Kopfballspiel, er hat Speed, er hat Power, er hat einen rechten, er hat einen linken Fuß, er hat einen super Abschluss. Also ähm, wundert mich nicht, dass er, dass er definitiv am Profifußball angeklopft hat ähm, und und dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Äh, da, da gehört dann auch vor allem oft der Faktor Glück dazu und ähm, den hat er da nicht.
2: Er hat das alles, aber hat in dieser Saison nur zehn Tore geschossen. Du hast 28 geschossen, also was fehlt da zwischen 28 und 10? Die Position. Ah, okay, also ich bin
3: ich bin halt äh, im Zentrum und er häufig über den Flügel und ähm, es ist einfach so, dass ich dann häufig äh, das letzte Glied in der Kette bin und ähm, und super bedient werde von den Jungs und natürlich auch von Matthias. also ähm, das das muss man einfach sagen, also ich glaube, wenn er jetzt noch zentraler spielen würde, hätte er noch ein paar Buden mehr. Mhm. Die, die Nasen haben wir gerade schon angesprochen, bei mir hat man immer gesagt Charakternase, aber
1: gut, das nur nebenbei. Auf jeden Fall hattest du immer ein sehr gutes Näschen für Tore und hast es auch jetzt noch. Um, ihr steht wieder auf Platz 1 mit Dassendorf. Wie sieht es eigentlich aus? Wollt ihr vielleicht dann doch mal aufsteigen oder ist das nach wie vor kein Thema für, für Dassendorf, die Regionalliga?
3: Nee, also es ist, das ist kein Thema und ähm, das ist ja nicht nur bei uns so. Also uns wird zwar immer vorgehalten, äh, wir, wir, wir dominieren die Liga, aber, aber gehen nie hoch. Ähm, es melden ganz viele andere Mannschaften auch nicht. Also in, am Ende sind es vielleicht zwei oder drei, die sich da mal trauen, äh, oben anzuklopfen. Und ähm, das Problem ist einfach, oder liegt einfach bei der DFL, die die Auflagen, ähm, die sie dann zumindest im zweiten Jahr Regionalliga äh, von einem verlangen, das äh, ist für die Infrastruktur in Dassendorf einfach nicht stemmbar und, ähm, und dann als Konsequenz in irgendein anderes Stadion zu ziehen ähm, für einen Dorfverein, der einfach äh, im Schnitt 200 bis 300 Zuschauer hat, ähm, das, das, das lohnt sich nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, die Attraktivität jetzt der, der, der Regionalliga hat ja gerade, was das Regionale und was, das, was, was diesen Derby-Charakter angeht, den wir in der Hamburger Oberliga halt häufig haben, äh, der geht halt auch verloren. Also ähm, der, ja, das passt aus vielen Gründen nicht und, ähm, und mir persönlich ähm, ähm, passt das auch so ganz gut, äh, dass es so ist, weil ich genau diesen Oberliga-Fußball mit dem Aufwand, den wir da betreiben, ähm, bewusst gewählt habe.
2: Das klingt auch so, als wenn du es komplett überhaupt nicht bereust, dass du vor anderthalb Jahren dann deine Profikarriere beendet hast. Du warst 33, also wahrscheinlich wäre ja noch ein bisschen Saft im, im Tank gewesen. Bist du glücklich und zufrieden mit deiner Entscheidung, die, die Karriere dann zu beenden?
3: Ja, definitiv. Also äh, bereut habe ich bis, bis heute gar nichts. Ähm, habe da auch wirklich immer ähm, sehr auf meinen, auf meinen Bauch und mein Herz gehört, äh, was solche Entscheidungen anging. Und, ähm, und die Entscheidung dann aus dem Profifußball auszusteigen, war ja dann auch ähm, quasi serviert. Also dadurch, dass Werder dann gesagt hat, ich hätte ja noch ein laufendes Jahr gehabt bei Werder, dadurch, dass Werder gesagt hat, okay, wir möchten eigentlich äh, sportlich nicht mehr oder wir planen sportlich nicht mehr mit dir, ähm, jagen dich jetzt aber auch nicht vom Hof. Aber dann, dann habe ich natürlich auch äh, diese Steilvorlage angenommen und gesagt, okay, komm, dann dann ist es halt jetzt so. Ne? Also ich hätte jetzt noch ein Jahr gependelt ähm, nach nach Bremen und hätte da auch nochmal Vollgas gegeben, ähm, weil ich es natürlich auch reizvoll gefunden hätte, da nochmal ähm, durchzustarten. Aber aber das war halt nicht gewollt und, ähm, und, und dementsprechend wurde mir die Entscheidung so ein bisschen nahegelegt und ich habe dann zugegriffen und äh, war dann war dann für mich völlig in Ordnung. So alt bin ich nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, sage, okay, meine Karriere muss jetzt irgendwie äh, super geil enden und, äh, und, und zögere sie irgendwie noch künstlich hinaus. Sondern habe dann gesagt, okay, dann verlege ich die Prioritäten weg vom Profifußball äh, hin zum äh, Unternehmerischen und ähm, ja und, und damit bin ich jetzt auch gerade wirklich sehr, sehr ausgelastet, mehr denn je, aber auch zufrieden. Gab
1: es nicht vielleicht auch nochmal den Gedanken, nochmal ins Ausland zu gehen und vielleicht dann doch nochmal ein paar Mark zu verdienen Auf oh ja, am Ende der Karriere? Zwischendurch gab es ja auch mal die Option China, hat Elvis gesagt vorher. Natürlich auch viel Geld, aber du hast ja schon mal erzählt, dass das dann für dich, als du da warst, überhaupt nicht in Frage kam. Wie war das jetzt? Gab es da nochmal Optionen oder war das dann für dich auch gar kein Thema mehr?
3: Nee, war kein Thema mehr. Also ähm, muss zu dieser China-Geschichte sagen, dass es natürlich immer alles sehr, sehr, sehr romantisch und sympathisch klingt. Ähm, aber ich hab, muss auch immer betonen, ich war da und habe es mir angeguckt, weil ich halt auch gesagt habe: äh, So viel Geld ähm, lehne ich nicht einfach aus der Ferne ab, sondern äh, schaue es mir an und äh, natürlich wäre wär es eine rein finanzielle Entscheidung gewesen. Aber ähm, als ich dann da war und diese Entscheidung auch für meine junge Familie damals treffen musste, ähm, war mir klar, nee, das, das, das ist nicht das Leben, was wir führen können für kein Geld der Welt. Also, noch mal
2: kurz, war das Peking oder wo war das? Ne, das war,
3: ach ähm, oh Mensch, wie heißt wie hieß das jetzt, wo Felix Magath war? Äh, also Felix Magath war Trainer. Ähm, also es war, war eine Provinz mit über, Wahrscheinlich acht, zehn mit, mit über acht Millionen über 8 Millionen Einwohner genau <lacht> genau und ähm, ich, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht genauso vergesslich wie mit dem Geburtsort also <lacht> ähm, aber 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 wie gesagt es war halt irgendwie Mitte China und ähm, halt ähm, ja also wirklich wirklich Provinz das war weiß nicht Hongkong es weiß nicht
2: äh, irgendwie Shanghai sondern halt äh, eine andere Stadt. Aber bist du mit der kompletten Familie rüber und deine Frau hat sich das auch angeguckt oder hast du erstmal sozusagen, was du die Vorhuten hast, geguckt, ob ja. das überhaupt
3: in Frage käme? Genau, ich war nur mit meinem Berater äh, rüber und ähm, musste die Entscheidung halt für meine für meine Frau und meine damalige drei Monate alte Tochter äh, treffen und äh, sie hat gesagt, entscheide du, wir, wir gehen das voll mit ähm, und und sind aber auch überhaupt nicht traurig, wenn du wenn du Nein sagst und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, okay, nee, das, das, ist, das entspricht nicht unserem Leben, ähm, wir sind halt auch äh, auch gerade gerade mit Hunden, mit Pferden, das, das hätten wir alles auch dann für die zweieinhalb Jahre oder was hinter uns lassen müssen und hätten uns da wirklich quasi rein aufs Business konzentriert und, ähm, und, und das war es mir einfach nicht wert und ähm, genau diese Art von Priorität habe ich jetzt auch am Ende meiner Karriere getroffen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich hätte auf jeden Fall noch ein Jahr HSV gemacht, ich hätte noch das Jahr in Bremen äh, erfüllt, ähm, weil ich dann alles von hier aus hätte machen können. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir nach Hamburg zurückkehren, dann wollen wir in Hamburg auch bleiben. Wir wollen unsere Kinder integrieren äh, in der Gemeinde, in der sie dann jetzt auch hoffentlich die nächsten Jahre aufwachsen. Und, äh, und da wollten wir sie jetzt nicht noch mal rausreißen. Und äh, deswegen war das Thema Ausland und auch selbst ähm, irgendwie innerhalb Deutschlands ähm, keine Option für mich.
1: Trotzdem war das Ende ja dann nicht ganz so schön. Also du bist mit dem HSV oder nicht aufgestiegen. Werder hat nicht mehr mit dir geplant. Was hat dir so im Nachhinein mehr weh getan von den beiden Ereignissen?
3: Ja, also das, das wehgetan äh, hat mir das mit Werder überhaupt nicht. Also im, im Gegenteil, mir wurde im Grunde genommen eine äh, ne Entscheidung abgenommen und, und dafür war ich überhaupt nicht äh, oder da bin ich überhaupt nicht sauber oder sonst was. Ähm was mir wehgetan hat, war, war der sportliche Misserfolg mit dem HSV, weil den habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Ich äh, wäre natürlich super gerne nach Hamburg gekommen, hätte ähnlich wie in Hannover damals gerne einen großen Teil zum Aufstieg beigetragen und hätte dann noch ein weiteres Jahr äh, in Hamburg, Hamburg gehabt und hätte nochmal Bundesliga gespielt. Also ähm, ähm, die Mission, die, die hatte ich schon ganz klar und deswegen ähm, war das schon äh, Mission Incompleted. Also ähm, das, 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 das tat dann sportlich schon weh, ähm, aber auch wie gesagt, da hat dann der HSV auch danach gesagt, auch gerade mit dem neuen Trainer, äh, mit Daniel Thun. Ähm, die wollten dann halt nicht mehr, haben dann halt auch nicht mehr mit mir geplant. Und ähm, und dann war es auch okay. Also wie gesagt, also das, das ist dann halt auch ein Job. Und ähm, da wurden die Entscheidungen so getroffen, in Bremen sowie in Hamburg. Und ähm, dann ist es so.
2: Wenn du das so erzählst, äh, das, das klingt alles plausibel, aber ist das eigentlich die ganze Karriere so gewesen? Und muss man sich darauf einstellen, dass es das halt... Dann eben auch nicht nur Passion ist, sondern eben ein Job und, und und professionell sein und, und dann Entscheidung geht nicht mehr, dann akzeptieren nächstes Ziel und so weiter. Muss man sich das manchmal so ein bisschen klar machen, dass es ein Job ist?
3: Ja, also ich musste mir das äh, nicht klar machen, sondern ich habe es eigentlich relativ dann schnell auch äh, so kennengelernt und es ist ein Business, keine Frage und deswegen ähm, habe ich auch immer äh, in den letzten Jahren gesagt, ich werde nie ein Wappenküsser sein, weil ähm, das in der Fußballwelt so schnell geht, das ist ja nicht immer deine Entscheidung, wo du wo du spielst, wo du bleibst, ähm, wo du verlängerst, sondern äh, da gehören halt meistens viele, viele Faktoren dazu. Max Kruse ist gerade das beste Beispiel. So, ähm, da haben drei Parteien äh, entschieden, äh, dass da ein Wechsel stattfindet im Winter und ähm, und, und, und dementsprechend ähm, ist, es, ist es halt diese, diese Fußballromanze, wie sie jetzt zum Beispiel Thomas Müller äh, noch als große Ausnahme erlebt, von Anfang bis Ende im gleichen Verein, die gibt es ja kaum noch. Und, äh, und das ist einfach deswegen der Fall, weil es halt ein Business ist. So. Und ein äh, Business äh, fein hat viele Entscheidungen, es kommen viele Philosophien im Fußball, verschiedene Trainer, die verschiedene Spielarten haben. Auch jetzt Tim Walter ist natürlich ein super Beispiel, ähm, der, was, der was Neues mitbringt und neue Anforderungen stellt an, an, an seine Spieler und ähm, da, da hätte ich zum Beispiel auch nicht reingepasst und ich glaube das war auch ein Grund, weswegen zum Beispiel Aaron Hand äh, da auch nicht mehr reingepasst hätte, so ne weil, weil weil Tim Walter halt eine andere Philosophie hat und das ist okay und dementsprechend muss man es aber auch als Spieler relativ schnell abschütteln oder auch relativ schnell ähm, erkennen, okay wir haben hier einen Job, ähm, das ist unser Hobby gewesen, aber es ist halt zum Job geworden und äh, und dementsprechend ähm, ja, gehe ich damit auch um ja,
1: mittlerweile spielen ja beide Clubs in der zweiten Liga Bremen und der HSV. Am Wochenende kommt es jetzt zum Spitzenspiel in Hamburg im Volksparkstadion zum Nerd Derby Spitzenspiel. Im Hinspiel warst du als Sport 1 Experte dabei. In Bremen bist du jetzt auch wieder am Start? Nee, ist ja nicht das Sport 1 Spitzenspiel -Spitz
3: -Spitz geworden. Deswegen bin ich leider nicht dabei.
2: Auch nicht als Zuschauer?
3: Nee, ich gehe nicht ins Stadion. Also ähm, habe ich jetzt äh, also durch seit Corona sowieso nicht ähm, hat sich hat sich nicht so richtig angeboten ähm, und jetzt muss ich sagen bei der Jahreszeit und bei dem Wetter draußen ist ja bestes Indoor-Golf-Wetter ähm, bin ich dann lieber im Warmen als äh, im Stadion.
2: Das heißt, du wirst es schön in Gelinde, in der Indoor-Halle so, so gut wie möglich verfolgen. So wird's aussehen
1: genau. <lacht> Genau, du hast es schon gesagt, du hattest sehr viel zu tun in den vergangenen Wochen und Monaten mit deiner Halle. Hattest du denn noch Zeit, dich überhaupt jetzt so mit den beiden Clubs zu beschäftigen, mit der aktuellen Entwicklung, mit dem Fußball von Tim Walter, den du in der Hinrunde auch schon mal ja kritisiert hattest, hast aber auch dann zwischendurch gesagt, du hast die Entwicklung erkannt, also du scheinst dich ja schon noch damit zu beschäftigen, oder?
3: Ja, es bleibt ja auch ein Nebenjob. Also, Sporteinsexperte, ähm, ist ja auch schon dann irgendwo eine Verantwortung, ähm, ein bisschen up to date zu bleiben. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag äh, ein Pressespiegel vor mir liegen habe und, äh, und so lese, was, was, was ihr alle äh, seht und, und analysiert. Also, ähm, aber ich versuche mir schon, ähm, dann zumindest mal die Highlights äh, des Wochenendes anzuschauen, zu gucken, okay. Was ist da passiert? Das reicht natürlich nicht, um jetzt ein komplettes Spiel ähm, hier ad hoc zu analysieren. Aber, aber ich sehe halt schon, äh, wo, wo, wo halt eine gewisse Entwicklung hingeht. Und, ähm, und da bin ich gerade, was Bremen äh, und auch HSV angeht, definitiv up to date, weil ich natürlich noch auch viele ähm, Jungs da kenne und, und halt auch einfach noch nicht so lange raus bin.
2: Werder ist aktuell Erster, der HSV ist Zweiter. Sind das auch die beiden besten Mannschaften der zweiten Liga momentan, würdest du sagen? Ja, also qualitativ äh, sehe ich werder schon
3: ähm, als als beste Mannschaft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und und den HSV würde ich an die dritte Stelle setzen. Also ich sehe qualitativ Schalke rein vom Kader her noch besser. Aber der HSV hat es halt jetzt, wie du eben schon gesagt hast, äh, geschafft, dieses System von Tim Walter ähm, zu stabilisieren. Ähm, auch wirklich wirklich. Ähm, besseren Defensive auch die Spiele ähm, zu gewinnen. Sie haben ja oft äh, einfach auch hinten raus Gegentore bekommen, ähm, wo, sie, wo sie meiner Meinung nach ja auch in der Hinrunde, was ich dann ja auch angesprochen habe, äh, zu leichtsinnig waren und zu leichtfertig ähm, quasi verteidigt haben. Das finde ich, dass da, da hat man schon eine Entwicklung gesehen, ob es jetzt am, am Spielsystem liegt, dass Tim weiter was verändert hat oder ob es daran liegt, dass die Mannschaft es noch mehr verändert hat und, und einfach es besser umsetzt. Das kann ich nicht beurteilen, aber man sieht einfach, es ist, es ist alles stabiler und, und, und sicherer und, und vom Kader her muss ich ja sagen, hat der HSV nicht mehr die Qualität und nicht mehr die Spieler in ihren Reihen, wie es jetzt gerade noch Werder und Schalke der als Absteiger.
2: Aber genau so eine Frage. Ähm, äh, würdest du das zum Beispiel mit Freunden, Tim, Tim Leibert oder so aus der Mannschaft, mal nachfragen? Habt ihr irgendwas umge umgestellt, umgeändert? Würde er es dir sagen oder spricht ihr darüber gar nicht?
3: Ja, also so, so, so intensiv äh, frage ich da jetzt nicht nach oder, oder, oder beschäftige mich damit. Also... Ähm Finde ich auch immer auch immer schwierig. Da, dadurch, dass ich halt diese Expertenrolle auch innehabe, ähm, möchte ich da jetzt eigentlich nicht so irgendwie als, 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 als Insider-Wissen oder sowas äh, glänzen. Und deswegen ähm, ich, stelle ich die Frage auch gar nicht. Also mich hat schon interessiert, ey, ähm, worauf liegt denn der Fokus? Und da, dafür brauche ich aber keine ähm, keine keine Antwort von einem von dem Tim Leibold, sondern das sieht man ja. Also der Fokus liegt auf Offensivfußball und auf, äh, und auf die Offensive. Und das hat man auch gesehen, die Defensive hat gelitten. Aber wie gesagt, genau diese Balance ähm, hat sich jetzt gefunden und äh, spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.
1: Ja, am Wochenende nicht ganz, da haben beide nur eins zu eins gespielt gegen Abstiegskandidaten. Bremen zu Hause gegen Ingolstadt, der HSV in Sandhausen sind trotzdem ein Platz geklettert in der Tabelle jeweils sind das trotzdem diese ekligen Zweitligaspiele die dann auch am Ende über den Aufstieg entscheiden du kennst das ja noch auch aus deiner HSV Zeit gerade so diese Spiele in Sandhausen Aue da lässt man ja gerne mal Punkte liegen
3: ja also in Sandhausen oder wie du sagst in Aue zu spielen ist schwierig also das ist jetzt auch überhaupt nicht abgehoben oder so aber das ist die die Plätze sind einfach haben nicht die Qualität die man äh, gewohnt ist. Und ähm, wenn man wenn man beim Hamburger SV oder auch bei Werder Bremen spielt, dann hat man einfach Top-Bedingungen. Man hat ein Top-Stadion, man hat einen super Trainingsplatz, mehrere Trainingsplätze. Ähm, da 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 würden viele Mannschaften in der zweiten Liga von träumen, dass sie so einen Stadionplatz haben. Und wenn man natürlich dann tagtäglich auf so einem hohen Niveau auch trainieren kann, dann ist es vor allem schon ungewohnt, äh, auf einem Platz zu spielen, äh, der halt nicht so gut ist. Und äh, und dann dann darf man natürlich auch nicht vergessen, gerade diese Gegner, aber eigentlich jeder Gegner in der Liga, ist zu 100% motiviert gegen dich zu gewinnen und zu zeigen, ey, ich kann mich hier mit dem Besten der Liga messen. Und ähm, und, und, und diese Faktoren machen es halt auch so schwer, diesen Aufstieg zu schaffen, weil du spielst jedes Wochenende gegen topmotivierte Gegner. Und ähm, und dann ist es auch völlig normal und auch meiner Meinung nach völlig okay, wenn man mal nur unentschieden in Sandhausen spielt. Man muss halt natürlich die anderen Spiele und vor allem auch zu Hause, muss man ziehen und die muss man gewinnen. Und dann, dann steigt man am Ende auch auf. Man darf natürlich einfach nicht anfangen, zu Hause auch noch Punkte zu lassen, weil zu Hause hast du deine Bedingungen, dein Stadion und, und, und da musst du halt auch eine Macht sein. Und, und deswegen wiegt für mich das Unentschieden von Werder zu Hause gegen Ingolstadt doch um einige schwerer als das Unentschieden von dem Hamburger SV in Sandhausen. Das kann eher passieren. Das Unentschieden gegen Ingolstadt von Werder, das tut eigentlich Punkte technisch mehr weh.
2: Zu Hause ist der HSV tatsächlich ja in der Saison, man kann sagen, eine macht die einzige Mannschaft in den ersten beiden Ligen, die noch nie zu Hause verloren hat. Ein paar Unentschieden zu viel vielleicht. Ähm, wir wollen jetzt nicht in alten Wunden stochern, aber einmal noch zu Sandhausen. Das war dein letzte Spiel mit dem HSV gegen Sandhausen. 1-5. Hast du jetzt so, so, so viel Zeit danach eine Erklärung, was da eigentlich passiert ist?
3: Ja, was ist, was ist passiert? Jetzt den kompletten Spielfilm habe ich nicht mehr vor Augen, aber. Ähm es war schon so, dass wir ganz, ganz bitter äh, im Rückstand geraten sind. Ähm, ich muss jetzt lügen, ob es jetzt die ersten Chancen waren oder die einzigen Chancen in der ersten Halbzeit. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten sogar noch ein bisschen Glück, dass da sogar noch äh, einer aus dem Pfosten gegangen ist oder so. Ähm, ich, ich glaube, es waren individuelle Fehler. Ähm, aber wie gesagt, kriege ich gar nicht mehr so sehr zusammen. Aber äh, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Da lagen wir auf einmal zwei noch hinten. Und ähm, dann hatte ich noch in der, in der ersten Halbzeit ein, zwei Schussmöglichkeiten, wo ähm, sicherlich, wenn es läuft und äh, man im Flow ist, äh, da einer von reingeht, ähm, war natürlich auch passend zum Spiel. Und ähm, und ich wurde dann in der Halbzeit dann auch schon ausgewechselt, äh, konnte eigentlich nicht mehr äh, helfen. Und ähm, dann, dann sind wir noch rangekommen mit dem Elfmeter, weiß ich gleich noch, Aaron hat das 2-1 gemacht. Mhm. Wo du dann denkst, okay, jetzt, 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 äh, jetzt kommen wir nochmal. Und dann, glaube ich, haben wir einen ganz, ganz doofen Elfmeter bekommen. Mhm. Ich glaube, Josch mhm. hat da einen genau. Blödes Foul gemacht und haben das 3-1 bekommen und dann, dann hast es war so der Genickbruch. Und wenn du dann am Ende siehst, äh, dass, dass, dass mit dem Sieg äh, wir in die Relegation gekommen wären. Ich glaube, mit ja. Unentschieden so, oder? Ne? Mhm. Ich glaube, mit Un Unentschieden hätte gereicht ja, ja, das ist natürlich, also das Wahnsinn so, aber ähm, war dann halt auch nicht nur dem letzten Spiel geschuldet, sondern äh, was wir dann in der, gerade in der Rückrunde ähm, an, an Punkte haben liegen lassen in den letzten Minuten. Ja. Ähm, das war schon das war schon irre und ähm, deswegen, also wir haben wir haben diesen, diesen Aufstieg oder dieses Relegationsspiel haben wir nicht im Le am letzten Spieltag verpasst, sondern äh, in den zehn Spielen zuvor.
1: Das stimmt, insbesondere nach der Corona-Pause war das dann, ging ja direkt los mit Fürth, dann ähm, Stuttgart, in Stuttgart zu Hause gegen Kiel in der Nachspielzeit, dann vor allem in Heidenheim, glaube ich, die 95. Minute, waren das am Ende einfach zu viele Nackenschläge, die euch dann ja im Prinzip das Genick gebrochen haben.
3: Ja, das ist genau der Punkt, den ich gerade sage. Man kann mal in Fürth unentschieden spielen. So, das ist jetzt äh, nicht so schlimm, aber diese Häufigkeit, dann gerade in Stuttgart, ne, so ein so Sechs-Punkte-Spiel ja auch, ähm, haben wir in der Nachspielzeit, glaube ich, den Ausgleich bekommen. Und äh, du, also und das war dann halt schon in Heidenheim, war ja der größte Wahnsinn. Also ähm, da haben wir so dominant gespielt, waren so gut und und, und kriegen dann äh, noch, noch diese Gegentore. Also ähm, das war schon, wie gesagt, das war halt einfach so ein richtiger Negativlauf und ähm, am Ende des Tages hat uns das einfach auch den, den Aufstieg gekostet, das muss man ganz klar so sagen. Kannst du denn sagen im Nachhinein trotzdem so ein bisschen,
1: woran es lag? Ich habe dich neulich auch schon mal gefragt, ob es möglicherweise dann schon so ein paar atmosphärische Störungen gab in der Mannschaft. War es so dieser Kopf, der dann am Ende irgendwie mitgespielt hat, wenn man weiß, so jetzt geht die Schlussphase wieder los, wir haben vorher immer Gegentore bekommen, jetzt bloß nicht und dann passiert es halt. Wie ist es so deine Erklärung gewesen?
3: Ja, ich kann ich dir gar nicht so, kann ich dir immer noch nicht so die Antwort drauf geben. Also weil es halt, weil es ist. Es, 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 waren ja auch teilweise dann individuelle Fehler oder es war dann war dann auch wirklich einfach Pech, wo du dann sagst, ey, wie kann der bei noch denen vor die Füße springen? so? Also ähm, das war einfach, es sollte nicht sein. Also ähm, wir haben ja trotzdem Aufwand betrieben und es war auch nichts so, natürlich waren wir alle frustriert und und, und genervt in der Kabine und natürlich äh, gab es auch mal Reibereien also es war ja nicht so dass wir da aus dem vom 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 Spielfeld gegangen sind und gesagt haben ja morgen sehen wir uns morgen wieder sondern das war der, der dicke Luft also wir haben wir, haben, wir haben uns ausgekotzt wir haben äh, wir wir hatten Diskussionen wir hatten, wir hatten Streitereien weil wir sagen das kann nicht wahr sein ey. Wir, wir schenken hier alles her und, und wir, wir müssen mit dieser Mannschaft aufsteigen so und ähm, und deswegen also die Unzufriedenheit war ja war ja greifbar und ähm, aber aber am Ende kannst du es dir nicht einfach erklären, weil es war dann auch so, es war ja auch nicht so, dass du sagst, okay, es war immer der Gleiche, der der mal einen Fehler gemacht hat, sondern dann war der, dann war der, dann war der. Also ähm, auch da, da hat, konnte sich keiner freisprechen ähm, von, von 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 fehlender Leistung oder von Fehlerfreiheit. Also ähm, das war es war einfach äh, der Wurm drin und ähm, ja, muss man leider akzeptieren irgendwann.
2: Du hast eben gesagt, dieses wir müssen aufsteigen. Du hast äh, nach dem misslungenen Aufstieg dann in einem Interview mal ganz offen gesagt, dass du äh, auch ein bisschen Probleme hattest mit diesem, mit diesem Druck an Spieltagen. Ähm, du hast jetzt in vielen Traditionsclubs gespielt. War der Druck aus deiner Sicht beim HSV genauso wie zum Beispiel auch bei Werder, bei Stuttgart, Hannover und so weiter? Oder war er sogar noch größer? Wie hast du das empfunden? Ähm, ja, also der, der
3: Druck war auch häufig hausgemacht. Ne? Also auch, auch von mir selbst, dass ich einfach äh, so ziemlich so Fast in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, war ich auf kurz oder lang ein Leistungsträger und ein Führungsspieler. Und äh, so bin ich natürlich auch nach Hamburg gekommen. Mit, mit, mit der mit der Erfahrung, mit der Vita, mit, der, äh, mit dem Aufstieg in Hannover und so, hat man sich natürlich schon auch von mir versprochen, okay, der trägt einen großen Teil jetzt zum Wiederaufstieg bei. Und das war natürlich auch mein eigener Anspruch. Ich bin ja nach Hamburg gekommen, nicht um jetzt hier äh, die schöne Stadt zu genießen und zu Hause Familie und Freunde zu haben, sondern ich bin gekommen, um meinen Teil zum Aufstieg beizutragen. Und ähm, natürlich war ich immer angespannt und habe gesagt okay heute 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 stoßen wir den Bock um und heute äh, zeige ich eine gute Leistung und sowas das war aber viel auch Eigenantrieb natürlich ist der Druck auch hier medial und natürlich auch im Umfeld äh, in der Fanszene ist natürlich groß der ist aber auch woanders groß der ist auch in Stuttgart groß der ist auch in Bremen groß die Erwartungen sind halt da und ähm, und die sind dann am Ende nicht gerecht zu werden das, das, das hat mich belastet also und das das hat mich halt auch das habe ich auch mit nach Hause genommen weil es mich weil es mich geärgert hat weil es halt mein mein eigener Anspruch war ich möchte der Beste auf dem Feld sein und ich möchte beste Leistung zeigen und das ist mir halt in Hamburg viel zu selten gelungen und das hatte sicherlich verschiedene Gründe
2: aber aber es hat mich geärgert so jetzt könnte man sagen Druck hat natürlich jeder Fußballer und auch jeder im anderen Job, ähm, in, einem, in einem gewissen Level ist das ja auch normal, würdest du sagen, dass es in deinem Fall über das normale Level etwas rüberging? Dieses Druckgefühl? Ja, das, 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 kann ich ja nicht beurteilen. Ich weiß, ich weiß ja nicht,
3: ähm, wie, was, was, ist das normale Level an Druck? Also, also hat es
2: dich ähm, schon belastet, hat sich schon stärker belastet, als es, als, als es ein gutes Gefühl dir gegeben hat?
3: Ja, es war ja auch, es war ja, war ja im Grunde genommen wie ein Rausch. Also wenn es umgekehrt, wenn es gut lief, war es ja was ja sowas von positiv, dass es dich ja äh, beflügelt, so eine so eine Situation. Und wurde, wenn du dann diesen Druck meisterst und auch erfolgreich bist, ähm, dann 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 ist es das Geilste überhaupt. Und dann 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 fliegst du durch die Tage oder durch die Woche. Äh, umgekehrt, wenn wenn dich, wenn 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 es halt dir misslingt und äh, du natürlich auch äh, im im, im Fahrenkreuz bist oder auch in der Kritik und und auch selber ähm, sagst, okay, äh, ist nicht das, was, was, was du kannst oder warum, warum, warum klappt das nicht? Äh, dann dann beschäftigst du dich natürlich viel mehr damit. Du überlegst dir, okay, was mache ich diese Woche anders? Äh, wo setze ich an? Ähm, was könnte mir gut tun? Äh, was esse ich? Äh, wie früh gehe ich schlafen? Woran liegt es? Also du hinterfragst ja alles automatisch. Ne? Wenn es läuft, hinterfragst du gar nichts. So, ne? Oder wenig. So, dann, 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 dann lässt du es laufen, dann machst du es einfach genauso wie letzte Woche und gut ist. So, aber, aber das ist ja dieses, dieser, dieser dieses Negativ-Erlebnis ist ja so, dass du anfängst, Dinge, oder du wirst ja aktiv, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt was verändern oder ich muss was verändern und das machst du ja also auch wieder so anstrengend. Das machst du ja nicht nur dann in der Kabine, dass du sagst, okay, keine Ahnung, ich mache noch eine halbe Stunde länger Torschuss, um diese torflote zu beenden, sondern du bist ja auch dann zu Hause ich versuche früher zu schlafen zu gehen, ah, die Kinder waren diese Nacht auch anstrengend, dann hast du schon irgendwie automatisch ein, im Kopf ein kleines Alibi oder, oder schlechte Laune und sonst was. Also ich habe es halt leider nicht geschafft, dieses Thema Fußball, diesen Job in der Kabine zu lassen, sondern ich habe ihn halt auch häufig mit nach Hause genommen.
1: Ja ist interessant, weil du hast ja wirklich auch eine lange Karriere ähm, ja, durchlebt, hast mit Österreich 68 Länderspiele, glaube ich, gemacht, hast bei einer EM gespielt gegen Cristiano Ronaldo, mit gegen Portugal im DFB-Pokalfinale gespielt, Europa League und dann spielst du beim HSV in der zweiten Liga und trotzdem ähm, ist dieser ja dieser Druck so stark, dass man ihn noch mit nach Hause nimmt, oder? Man ja. könnte ja eigentlich meinen, jemand, der so viel erlebt hat,
3: ähm, steckt das locker weg. Ja, nee, also nur, weil ich viel erlebt habe, heißt das ja nicht, dass mir was dann egal ist. Also, und das, das ist ja der springende Faktor. Also, ähm, es hat mich, es, es, es war mir nicht egal, dass ich nicht so performt habe beim HSV, wie ich es mir vorstelle. Und, und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil ich natürlich alles dafür tun wollte, es zu ändern. Also ich wollte einfach, ich wollte einfach besser spielen. Ich wollte einfach zeigen, dass ich, dass ich es viel besser kann. Und das ist mir halt viel zu selten gelungen. Und ähm, wenn ich daran denke, wie meine ersten Spiele beim Hamburgers vor waren, sei es jetzt äh, die paar Minuten in, äh, auf St. Pauli, sei es jetzt mhm. äh, das Spiel gegen Aue hier zu Hause. Äh, 6-2 äh, gegen Stuttgart, auch. Genau, dem das, genau, genau. Aber das war das, das Verhältnis zwischen guten Spielen und schlechten Spielen war halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also Und, ähm, und wie sich es halt auch wahrscheinlich alle anderen auch vorgestellt haben. Und, äh, und das macht einen einfach unzufrieden. Und das nimmt man mit nach Hause, wenn man das einfach hinterfragt und denkt, okay, was kann ich tun, äh, damit es nächste Woche besser wird.
2: Das ist ja ein sehr privates Thema. Würdest du dir wünschen, dass man da eigentlich mehr drüber redet? Ich erinnere mich zum Beispiel auch, den kennst du ja auch sehr gut an, per Mertesacker, der ja ähnliches und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker berichtet hat. Oder sagst du, ja, ist ja schön und gut, dass wir jetzt mal kurz das anschneiden, aber hört mal zu, das ist jetzt auch ein bisschen mein Ding und dann ist auch irgendwann gut. Das ist
3: jedem seine Sache. Also, es ist natürlich so, ich, man, also ich habe bewusst äh, diese, diese Themen offen kommuniziert nach der Karriere, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte ich möchte da jetzt keinen nicht nach nach einem Alibi suchen oder ich möchte jetzt nicht anfangen, dass die Leute mehr Verständnis für mich haben, sondern es ist der Job, es ist der Job und das genau diese Facetten gehören zu diesem Job dazu und dementsprechend brauche ich da jetzt nicht irgendwie äh, so offen mit umgehen, weil es ändert am Ende eh nichts. Ne? Also im Gegenteil, du machst dich vielleicht sogar noch angreifbarer oder 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 die wird sogar äh, unterstellt mh, der ist gar nicht so belastbar wie er, wie er wirkt so und und vielleicht schrift dann der Trainer sogar eine Entscheidung und sagt mh, nee komm äh, der, der der macht sich so viele Gedanken gerade den den stelle ich nicht auf weil das, damit ist mir dann ja auch nicht geholfen da, damit kann ich die Situation auch nicht verändern und ähm, und dementsprechend ähm, auch Per hat es ja auch erst nach der Karriere so offen kommuniziert.
2: Genau, aber Wenn ich Nachfrage nach, öffentlich kommunizieren und intern kommunizieren, ist ja auch noch ein Unterschied. Also hast du das Gefühl, während der Karriere, während diesen ganzen Clubs und Länderspielen, was Hendrik eben angesprochen hat, dass du intern da richtig mit umgehen konntest und mit den Menschen sprechen konntest? Oder wolltest du das nicht, um eben keine Schwäche zu zeigen oder Angriffsfläche zu zeigen? <lacht>
3: Ja, es ändert ja nichts. Also wenn ich jetzt mit euch drüber rede, dann gebe ich euch nur ein Bild davon, was was in mir vorgegangen ist. Das kann ich ja auch gar nicht pauschalisieren für jeden Spieler, mhm. sondern so ist so ist so so bin ich halt mit der Situation umgegangen oder so habe ich auf, auf gewisse Situationen reagiert. Ähm, das ändert ja nichts an dem, an dem Geschäft. Also ich verändere mit diesen Aussagen ja äh, weder, weder die Drucksituation im Stadion noch die Drucksituation innerhalb der Mannschaft. Also,
2: du schaffst aber ein Bewusstsein vielleicht, was ja gar nicht schlecht wäre.
3: Ja, aber wo, wo wird das hingehen? Also das, das, das wird nichts ändern. Also sag ich dir jetzt schon, wo, welches Bewusstsein hast du dadurch? Würdest du jetzt äh, den Spieler äh, am, Ende, am Ende des Spieltags äh, anders, anders kritisieren, weil du glaubst, äh, okay, der der hat das jetzt die Woche mit sich rumgetragen, dann gebe ich ihm meine Note besser oder, oder oder bin mal sanfter. Es ist das Geschäft. Es ist dieses dieses Geschäft, was dazugehört und deswegen ist es halt auch unter anderem auch so gut bezahlt, weil es halt einfach ganz viele gar nicht schaffen, das damit umzugehen und das zu kompensieren. So Und die wenigen, die es schaffen, heißt noch lange nicht, dass es denen egal ist. So, Ich habe es ja geschafft, Jahrelang mit diesem Geschäft umzugehen und trotzdem hat es mich belastet. In schwierigen Phasen, in guten Phasen ja, wie schon eben gesagt nicht. Also ähm, deswegen, also es, es wird nichts ändern. Also das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Geschäft ist ein gutes Stichwort. Du bist ja jetzt Unternehmer, hast deine eigenen Geschäfte, hast deine eigenen Mitarbeiter. Spürst du da eigentlich auch Druck oder ähm, ist das
3: etwas anderes? Ist das nicht vergleichbar mit dem Leistungssport? Das ist definitiv vergleichbar. Also deswegen, ich äh, sag auch nicht, dass ein Unternehmer oder ein Angestellter oder, oder sonst was äh, nicht ähnliche Drucksituationen durchleben. Also wenn 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 du äh, ein Vertriebler bist und äh, du musst am Ende des Jahres Verkaufszahlen liefern, ähm, womit du deinen Bonus bekommst und mit diesem Bonus äh, deine Familie oder den Familienurlaub äh, finanzierst, dann hast du auch Druck. Also dann, dann, dann bist du ja auch in der Drucksituation und nimmst das auch mit nach Hause und sagst, weil hey, warum hat der Kunde heute nicht angebissen? Was muss ich anders machen? Also ganz sicher und genauso der Unternehmer, der Chef, der Selbstständige, der ist ja genauso. Der muss seine Zahlen im Griff haben, der muss, der, 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 der muss, der muss an, an viele Dinge denken, der muss seine Mitarbeiter halten können, muss sie bezahlen können und so weiter. Also diese Situation, von der ich rede, die ist natürlich sehr öffentlich was was man als Fußballprofi hat also ähm, das andere ist natürlich sehr für sich da habe ich meine Zahlen und da lese ich jetzt nicht äh, alle zwei Tage in der Zeitung oh hier Hanix Golfhalle äh, hat äh, einen schlechten Umsatz gemacht gestern ne? und, und, und alle reden drüber sondern sondern das ist dann halt für mich und äh, und, und damit muss ich dann umgehen aber aber diese da bin ich mir ganz sicher dass es da ganz viele Arbeitnehmer und Selbstständige und, und Chef Chefs da draußen gibt die die vielleicht Ähnliches durchleben, dass die einfach abends im Bett liegen und sagen, ach fuck, äh, das muss ich jetzt noch, äh, daran muss ich jetzt morgen noch denken und äh, das versuche ich jetzt mal zu ändern oder, oder, oder einfach nicht drauf kommen, was sie anders machen
2: können. Ja, tatsächlich musst du ja in deinem zweiten Leben als Unternehmer sehr druckresistent sein, wenn ich mir bedenke, dass du die Entscheidung getroffen hast, deine Golfhalle aufzumachen, mitten in der Corona-Krise, wo ja auch ehrlicherweise im Winter keiner genau wusste, wie geht es jetzt genau weiter. Also genau in dieser Zeit seit die kurz, das war, da wart ihr kurz vor der, vor der Öffnung, wo man noch gar nichts öffentlich machen durfte sozusagen. Mhm. Das stelle ich mir auch echt schwierig vor, ähm, diesen Druck zu spüren. Wie geht's mit meinen Mitarbeitern? Wie geht's mit meinem Unternehmen und so weiter?
3: Ja, also grundsätzlich habe ich mir natürlich über all diese Dinge auch Gedanken gemacht und ähm, ich meine, wir brauchen jetzt nicht großartig über das Business reden, aber natürlich äh, orientiere ich mich auch daran, die Fixkosten so gering äh, wie möglich zu halten. Natürlich habe ich auch einen Plan B gehabt, dass ich sage, okay, sollte sich Corona jetzt noch äh, so extrem aufs Geschäft auswirken, ähm, dass ich auch einen gewissen Puffer habe für diese Zeit. Grundsätzlich ähm, hoffe ich natürlich für uns alle dass dieses Thema Corona einfach irgendwann mal zu unserem Leben, zu unserem Alltag zumindest dazugehört. Natürlich will ich es ganz weg haben, aber dass wir so weit sind, dass es dazugehört und dass unser normales Leben mit Corona weiter, weitergehen kann oder wieder anfangen kann. Ähm, und und aus, diesen, aus dieser Sicht heraus habe ich natürlich auch gesagt, okay, ich eröffne es trotzdem, weil ich bin der Erste in Norddeutschland. Ähm, es gibt einen Bedarf dafür, vor allem im Herbst und Winter. Und, äh, und, und dann will ich diesen Moment auch nicht verpassen, es zu eröffnen. Aber ich gebe dir recht, Corona ist natürlich auch jetzt heute noch nicht kalkulierbar. Auch wenn es jetzt gerade wieder einen ganz guten Trend äh, gibt, ähm, ist, es, ist es halt schwierig. Aber genau aus diesem Grund habe ich ja halt gesagt, okay, ähm, ich versuche die Fixkosten so klein wie möglich zu halten, um halt auch dann auf Schließungen oder Ähnliches äh, reagieren zu können und zu sagen, okay, ähm, da, damit muss ich planen und, und das ist dann mein Puffer, den ich habe. Und da habe ich natürlich auch den Vorteil aus meiner Fußballkarriere, da ich natürlich auch einen gewissen finanziellen Puffer mitbringe, um auf sowas reagieren zu können. Das ist natürlich für einen sagen wir mal, normalen, <lacht> Entschuldigung, für einen normalen ähm, Unternehmer auch schwierig, wenn der seine Existenz auf dieser Selbstständigkeit gründet in dieser Zeit, muss man natürlich sagen, ist er viel, viel mutiger, weil der dann wirklich abhängig davon ist, bin ich geöffnet oder nicht. Ne? Ich bin auch davon abhängig, aber sicherlich nicht so hart. Mhm.
1: Zu deiner Zeit nach der Profikarriere kommt jetzt unsere nächste Frage und zwar von einem HSV-Mannschaftskollegen, der auch immer noch aktuell dabei ist.
0: Hallo, ich grüße dich. Hier spricht der Leibe, dein ehemaliger Mitspieler, der dir jedes zweite Training ein Beinie verpasst hat. Du wirst dich daran erinnern. <lacht> Hallo, ich habe eine Frage und zwar, du bist ja jetzt mehr oder weniger im Ruhestand, zumindest nicht mehr ähm,
2: ganz oben ähm, auf der höchsten Fußballebene aktiv.
0: Deswegen wollte ich dich mal fragen, was vermisst du denn am meisten? Sind es die Spiele, sind es die Zuschauer, sind's, ist es das Kabinenleben, würde mich mal interessieren.
1: Bleib so wie du bist und ähm, wir sehen uns. Schleichwerbung beim Golfen. Hallo, hau rein und bis bald. <lacht> Schöne Grüße von Tim Leibold, aktuell noch mit seinem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt, aber schaut dir nächstes Mal in der Golfhalle
3: vorbei oder hat er schon? Nee, hat er noch nicht. Also ähm, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, die Jungs einzuladen. Also jetzt die ersten zwei Wochen waren echt äh, tough. Aber ähm, ja, Frage. ist dem, mit dem Beini können wir noch klären oder ja, können wir direkt zur. Ja, ist natürlich Quatsch weiß er auch selber, hat er selber gelacht, deswegen, ähm, das, ist, das ist Quatsch, also da habe ich schon die Beine mal zugemacht, ich weiß, dass er äh, gerne darauf geht, also er ist schon schon, schon fieser Bock auf dem Platz, aber, ähm, aber da habe ich schon aufgepasst, also ja. ähm, ich kann mich eher an andere Situationen erinnern, wo er dann gejammert hat, weil er dann mal ein bisschen Körper von mir bekommen hat und dann mal zwei Meter weiter geflogen ist, <lacht> ähm, aber es ist, wenn du 1,50 bist, dann ist das halt so. Ähm, ich vermute mal,
1: genau dieser Kabinen-Trash-Talk ist es, den du wahrscheinlich am meisten
3: vermisst, oder? Ja, also auch wir wir haben mit Tim Leibold. Ja, deswegen, also ähm, Leibold und ich werden schon immer sehr viel Spaß, weil er auch einen sehr guten Humor hat. Und, ähm, aber, aber auf diesen Kabinentalk muss ich ja nicht verzichten. Deswegen spiele ich auch noch weiterhin Fußball. Ich habe immer noch meine Kabine, ich habe immer noch meine Mannschaft. Das sind auch geile Typen bei Dassendorf, ähm, alles alles gute Jungs. Ähm, und, und deswegen könnte ich auch nicht darauf verzichten, weil genau das ist wichtig. also ähm, Natürlich äh, ist es geil, Bundesliga zu spielen. Es ist geil, in volles Stadion aufzulaufen. Und vor allem in Hamburg hatte ich das viel zu selten, vor allem auch durch Corona. Ähm, aber, aber, aber all das... Ähm, ist nicht aufzuwiegen mit dem Spaß, den du in der Kabine hast, dieses äh, dieses dieses Miteinander, dieses dieses gegen, gegenseitig Aufziehen, dieses auch miteinander auch mal Streiten und diskutieren. Aber all das habe ich in Dassendorf auch und ähm, und deswegen also also dem, dem das das würde ich auch nie vermissen wollen.
2: Tim Leibold ist äh, mit Nürnberg aufgestiegen. Du bist mit Hannover aufgestiegen. Ähm, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Zutat, um mit so einem großen Traditionsclub es dann am Ende doch zu schaffen? <lacht>
3: ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich ein Team ist, also um, um aufzusteigen und das ist halt das Schöne auch an einem Aufstieg, also ich habe auch lange mit Stuttgart um das internationale Geschäft gespielt und da ist es halt so, das sind das ist ein Anführungsstrichen, sehr, sehr, sehr individuelles Ziel. Also da, da ist es wichtiger, eigentlich für einen selbst so viel wie möglich zu spielen, sich zu zeigen. Und dann profitiert man eigentlich, ob man dann am Ende Europa League spielt oder 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 Neunter wird oder, oder vielleicht sogar Champions League Quali oder so. Das ist dann für den Verein wichtig und super, für den einzelnen Spieler, wenn er aber nicht spielt, bringt das nicht viel. Ne? Und da, da merkst du dann halt, okay, da ist dann die 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 Unzufriedenheit oder die Schere sehr weit auseinander zwischen denen, die spielen und die, die nicht spielen. Weil die, die nicht spielen, können sie einfach auch nicht zeigen und können nichts für ihre eigene Karriere tun. In, Im Falle des Aufstiegs, also aus der zweiten in den ersten Liga, ist also jeder Spieler profitiert davon im Kader. Jeder Spieler profitiert davon, wenn er Teil des Aufstiegs ist, weil du bist automatisch eine Liga höher, du kannst dann, wenn du nicht viel gespielt hast, kriegst du super äh, Verträge oder super Angebote aus der zweiten Liga, weil du dann sagst, okay, äh, der ist ja mit der Truppe aufgestiegen, ob er jetzt ein bisschen mehr gemacht hat oder ein bisschen weniger, ist dann eigentlich nicht so relevant, also jeder profitiert und das ist halt der Vorteil für diesen Mannschaftsgeist und deswegen ist halt grundsätzlich die Stimmung in einer Zweitligamannschaft viel harmonischer als in der Erstligamannschaft. In der Erstligamannschaft ist noch mehr Konkurrenzkampf, noch mehr, noch mehr Ich-AG und ähm, und das Wichtigste, egal ob Traditionsverein oder nicht, das Wichtigste ist wirklich dieser Zusammenhalt. Und das ist halt auch vielleicht ein Grund, in unserem Jahr durch Corona, wir konnten kaum was zusammen machen außerhalb des Platzes. Es war alles zu, es gab keine Möglichkeiten. Wir haben uns. Ähm, das Geilste ist eigentlich, und das, das ist witzige Weise hat mir das jetzt ein Mitspieler in, in Dessendorf gesagt, vollkommen richtig, eigentlich ist das Wichtigste für so eine Mannschaft, fliegt nach Mallorca auf dem Ballermann am Anfang der Saison weil da lernst du deine Jungs kennen, da lernst du deine Spieler mal kennen außerhalb des Platzes. Wenn du es immer am Ende der Saison machst, dann dann fragst du dich oft danach, also dann ist die Saison vorbei, viele Spieler gehen, neue Spieler kommen und du fragst dich dann, ey, was war, was ist das eigentlich für ein geiler Typ? So Habe ich das ganze Jahr gar nicht so wahrgenommen, weil wir halt immer nur in dieser Blase Fußball waren und und gar nicht dr drumherum. Und 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 das ist eigentlich so wichtig für eine Mannschaft, sich eigentlich auch drumherum viel besser kennenzulernen, weil du dann viel mehr Gemeinsamkeiten, und, und wenn du dann halt auch wirklich, und das ist halt dieses Thema mit Matthias auch, wenn man, wenn man so eine private Ebene miteinander hat, dann, dann, dann ist man auf dem Platz einfach nochmal bereiter, füreinander zu kämpfen oder miteinander zu kämpfen. Man ist bereiter, äh, den dem Fehler des anderen auszubügeln. Und man, 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 ist bereiter, auch, auch Fehler zu verzeihen. Und wenn man sich dann halt nicht so gut kennt und nur so eine berufliche Basis hat, dann ist es halt so, dann, und dann sieht man es halt auch, dann wird abgewunken, dann, ach, der geht mir sowieso die ganze Zeit schon auf den Sack. Und, ähm, und, und, dann ist halt diese, diese, diese Frustration und dieses, ähm, ja dieses, diese, dieses Miteinander funktioniert dann halt einfach nicht so geil, als wenn du die Jungs richtig gut kennst. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen Aufstieg. Man muss, so viel es geht, eigentlich miteinander unternehmen, die Jungs richtig kennenlernen, außerhalb des Fußballs kennenlernen, weil das, das, das hilft ungemein. War das in Hannover anders, als sie dann den Aufstieg geschafft habt? Ja, ja also Hannover <kühlt> war eine Kneipentruppe. Also ähm, wirklich, das war eine Kneipentruppe auf Bundesliga-Niveau. Also ähm, habe ich jetzt auch witzigerweise jetzt vor ein paar Tagen mit Marvin Bacalorz geschrieben, und haben wir auch ganz kurz, hatte nur ein Bild geschickt aus alten Zeiten. Und dann haben wir auch gesagt, es war so eine geile Zeit, weil wir haben so viel zusammen unternommen. Wir waren, blöd gesagt, gefühlt jedes Wochenende unterwegs. Natürlich, es lief auch gut. Dann kann, kann man sich auch gerne zeigen und kann man auch unterwegs sein. Aber, aber wir waren halt immer eine Riesentruppe. Es waren halt nicht nur drei, vier Spieler, sondern wir waren zu zehn, zu 15, waren wir unterwegs und haben, haben dann auch mal die Nacht zum Tag gemacht. Und, und natürlich ist das auf der einen Seite nicht hundertprozentig professionell, aber es ist halt super wichtig, weil du hast danach, du hast Gesprächsmaterial, du hast halt viele andere Themen auch rund um Fußball und und das tut halt unglaublich gut und das ist das ist, das ist halt einfach wichtig, weil du sagst alles klar, für den ziehe ich jetzt nochmal zehn Meter durch, bis der Krampf kommt, weil ich will nicht, dass er schlecht dasteht. So, und, und das ist halt und dieses Gefühl, das kannst du halt nicht simulieren, sondern das hast du dann halt wenn du es halt auch wirklich fühlst und ähm, und das fühlst du halt nur wenn du wenn du die Jungs
2: richtig gut kennst. Dein Sturmpartner war, war war Füllkrug, war der dann auch sozusagen am Tresen dein Partner, kann man das kann man das so sagen, also man könnte sich es vorstellen. Fülle Fülle war
3: ist wirklich ein gutes Beispiel, weil Fülle hatte einen schweren Start in Hannover. So der ist der ist zurückgekommen, ähnlich wie ich nach Hamburg ähm, und in seine Heimat und äh, war hatte in Nürnberg eine super Zeit und ist ganz schwer reingekommen in die Mannschaft, weil er weil er im ersten Moment ziemlich oft angeeckt ist. Also ich will schon fast sagen, er war unsympathisch. Und ähm, ich habe ihn da schon relativ schnell an die Hand genommen und habe gesagt, ey, Fülle, so kannst du nicht und das geht nicht und das kommt halt scheiße an. Und die Jungs ähm, waren genervt. Die Jungs waren wirklich am Anfang genervt von ihm und haben gesagt, ey, kann, also so blöd gesagt, für den reiße ich mir nicht den Arsch auf. Ne? So ist das halt einfach. Und, äh, und Fülle war dann auch einmal so ein Beispiel, der ist dann irgendwann, hat der Scheiter so umgelegt, war auf einmal so drin in der Mannschaft, hat sie, hat seine seine richtig lustigen Seiten auch gezeigt und und dann was wirklich, also wie wie ein umgelegter Scheiter, der war voll integriert und auf einmal lief es bei ihm persönlich und und die Jungs auch fanden von ihm. auch und wir haben auf einmal privat auch viel mehr miteinander gemacht und das ist halt und das ist halt so ein Prozess, der ist, der ist, der muss halt stattfinden. Und das ist dann halt gerade natürlich in der in der Pandemie und auch wenn man die Möglichkeiten nicht so hat, ist es halt auch schwierig diesen Prozess künstlich zu erzeugen.
1: Ja, in Bremen scheint das ähnlich zu sein, da hat er auch als er zurückgekehrt ist, erstmal sich mit Florian Kuhfeld dem Trainer dann angelegt. habe äh, ein paar Schlagzeilen. Jetzt läuft's bei ihm richtig gut. Ich glaube jetzt in der Rückrunde zusammen mit Marvin Duck wahrscheinlich das beste Sturmduo und äh, ja, ähnlich wie damals in Hannover und jetzt wollen wir ihn natürlich auch selbst mal hören.
2: Moin Hanno, ich bin's Fülle, dein alter Sturmpartner. <lacht> Und ich habe eine Frage an dich, und ähm, zwar, ob du immer noch gelegentlich äh, Schmetterlinge oder Insekten fängst. Und dann auch im dazu passenden Outfit natürlich. Liebe Grüße, du alter Aufstiegsheld. <lacht> Wahnsinn. Ja,
3: hier kommen ganz jetzt, fiese Geschichten
1: auf Jetzt den Tisch. sind wir gespannt.
3: Ja, der Schmetterlingsfänger. Genau, ja, aber witzigerweise habe ich es ja jetzt schon vorher angesprochen, das ist halt so eine Malle-Geschichte. Das ist, äh, wir waren äh, nach dem Aufstieg gemeinsam mit der Truppe auf Mallorca, Bierkönig. Und ähm, und aufgrund meiner Nase habe ich halt auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und äh, ich hatte halt, ich wollte einfach nur auf Malle nur Spaß haben. Und wollte jetzt nicht irgendwie durch den Bierkönig laufen und von jedem angequatscht und von jedem angesammelt werden, sondern ich wollte nur Spaß haben mit den Leuten. Und, ähm, und dann bin ich halt im genommen auch so ein bisschen auf die Idee gekommen, mir so ein kleines Outfit zurechtzustellen, äh, zusammenzustellen und hatte so einen, so, so einen Fischerhut mit so Blumenmuster, hatte einen Tanktop äh, im Blumenmuster, habe mir dann noch so eine, so, eine, so eine komische Brille aufgesetzt und habe mir so einen Kescher geholt ähm, in, in so einem Supermarkt. Ja? Und bin halt so rein in den Bierkönig und das haben dann stark. halt gesagt, ich bin so ein Schmetterlingssammler. also ja, sah so aus, ich meine, ihr seid ein bisschen älter als ich, aber so Pokémon, Pokémon <lacht> sehen die sehen bei Pokémon, wenn du da so Spieler triffst, so, so, so Insektenvögel oder so, die sahen genauso aus wie ich. Und ähm, und dann bin ich da halt im Bierkönig rein und irgendwann natürlich auch wirklich ganz guten Pegel gehabt, wir alle gemeinsam hatten ja auch einen Grund zum Feiern und, und dann stand ich einmal auf so einer Box und habe mit diesem Kescher, äh, Quasi, hab, den, hab da ein Glas ähm, Jägermeister reingepackt und hab den so über die über die Menge wandern lassen. Und die Leute, die haben mich wirklich, die haben mich nicht erkannt, aber fanden das so geil. Und irgendwann habe ich einen angeschrien und habe gesagt, du trinkst jetzt, du trinkst jetzt. Und dann mussten die, also total ekelhaft, und also vielleicht ist auch da Corona entstanden, ähm, <lacht> mussten die ja durch den, durch den Kescher den Jägermeister saufen und das war so geil und wir hatten, wir hatten so eine Gaudi, also nach einer halben Stunde war ich dann auch äh, komplett fix und fertig mit den Nerven, aber die halbe Stunde hab ich war ich der König des Ballermanns, ja.
2: Der
1: König im Bierkönig.
3: Der
2: Bierkönig ja. Ich kann mich sehr gut auch beim Kölner Karneval vorstellen, muss ich sagen, also du hast da durchaus äh, Qualitäten aufgenommen. Ja. Gibt es da Videoaufnahmen
3: ja. eigentlich? nee also ich, ich habe zwar noch ein paar Bilder, aber die sind äh, privat. <lacht> aber aber ja, aber Karneval ist halt auch so ein Thema, ich finde das halt großartig, also wenn man, wenn man sich verkleiden kann, und ähm, und und man halt einfach sich äh, einer selbst sein kann weil es ist einfach so und das ist natürlich auch der Preis den du als Fußballprofi zahlst ähm, ist natürlich die fehlende Privatsphäre und ähm, und du wirst halt häufig erkannt und wie gesagt ich hatte dann ja schon eine gewisse Karriere hinter mir habe dann auch ähm, oft vor der Kamera gestanden habe äh, hier und da auch gerne mal polarisiert äh, die Leute kannten mich und, ähm, und dann ist natürlich für mich auch ähm, unangenehm, ähm, mal wirklich zu feiern, auch vielleicht mal durch den Tisch zu treten, ohne jetzt auszurasten, aber wirklich mal Gas zu geben und dabei die ganze Zeit sich beobachtet zu fühlen. Das ist einfach ein ganz schönes Gefühl und, ähm, und, und, und da war es dann halt wirklich so, oder vielleicht war es mir dann noch irgendwann egal, aber ähm, die, die, die Wiedererkennung hielt sich in Grenzen.
1: Ja, schöne Geschichte. Ich habe am ersten Moment gedacht, als er von Insektenfang äh, gesprochen hat, dass du die Fliegen meinst, die so du als Stürmer dann heute ja. mal verschluckt hast. Da gab es mal so ein schönes Interview. Ich glaube, bei Sky damals, wo du gesagt hast, du hast während des Spiels drei Fliegen verschluckt und ja. äh, hast dann gesagt, der Trainer Hübs Stevens ging dir auf den
3: Sack. Und, genau, äh. genau. er, er war auch, auch absolute Legende, der, der, der Typ, also hübs Stevens, ein super, super geiler Typ, ähm, super straight, äh, hat dich angeschrien und zur Sau gemacht. Und war aber dann auch gleich wieder sofort eine Vaterfigur, wenn du es gebraucht hast. Und und deswegen, und da konnte man auch so reden. Also mit ihm konnte man auch so reden. Also der der fand das cool, der war halt echt äh, oldschool und, äh, und und halt wirklich frei raus. Und dem war das lieber so, äh, dass man mal äh, sich vielleicht im Ton vergreift, was ich aber gar nicht getan habe, weil ich wusste, für ihn ist das fein. Ich bin danach in die Loge hoch und sein und sein Sohn äh, hat mich angesprochen und sagt so, ey, hast du das gerade im Interview gesagt? Und dann sag ich so, ja. Alter, wie geil. Wie geil. finde ich super. Das, das, das mag der Alte. Das mag der Alte. Und, äh, und deswegen, und da, da wusste ich natürlich schon so, weil ein, der eine oder andere dachte, oh, das war jetzt aber respektlos Hübs gegenüber. Aber dadurch, dass ich ihn natürlich jetzt in dem Fall kannte, wusste ich, der findet das super.
2: In Stuttgart hast du ja die längste Zeit deiner Karriere verbracht, ähm, aber vielleicht auch die, die, die dunkel, das dunkelste Kapitel mit dem, mit dem Abstieg 2016. Kann man das, kann man das so sagen? War das das der bitterste Moment deiner Karriere?
3: Ja, also ähm, ja doch, kann man schon so sagen. Es also war natürlich deswegen der bitterste Moment, weil dadurch so diese, diese sechs Jahre oder diese fünf Jahre davor eigentlich echt ganz schön getrübt wurden und ähm, ich hatte da eine unglaublich tolle Zeit, ich hatte eine unglaublich erfolgreiche Zeit, ich war der erfolgreichste Torschütte des Jahrzehnts äh, des, dieses Vereins. Ähm, und, und, und natürlich in sechs Jahren äh, Zeit auch äh, gut möglich, aber ich habe wirklich da, ich habe wirklich gut performt und, äh, und hatte dann so im Grunde um das letzte Jahr, wo es dann halt auch um den Abstieg äh, oder wo es dann zum Abstieg kam, ähm, hatte ich halt auch, ich, ich, ich hatte eine Verletzung, ich hatte Riesenprobleme mit dem, mit dem, mit dem Spielsystem des, des, des Trainers am Anfang, mit dem des, äh, des, Zorniger, Zorniger. Mhm. Ähm, hatte, hatte dann einen richtigen Negativlauf, wo ich dann auch viele Chancen habe liegen lassen. Und, äh, und all das waren natürlich dann so Faktoren, wo ich dann natürlich auch am Ende auch einfach auch Grund des, des, des Führungsspielers und aufgrund äh, meiner Vita oder der Jahre davor war ich natürlich dann am Ende auch ein, eines der Gesichter des Abstiegs und das hat mir schon persönlich sehr wehgetan, weil ich eine wirklich sehr sehr geile Zeit in Stuttgart hatte, eine unfassbar tolle Zeit hatte und ähm, und die dann so enden musste, dass das tat mir schon sehr leid. Ja, naja,
1: du hast es gesagt, schöne Zeit, auch zweimal den Klassenerhalt dann geschafft mit Hypstevens. stevens DFB-Pokalfinale gegen Bayern, du hast auch einen Doppelpack gemacht. Europa League habt ihr, glaube ich, auch gespielt. <lacht> genau, und zum Thema Hypstevens stevens und dem Klassenerhalt damals kommt jetzt unsere nächste Frage.
2: Hallo Martin, der Ginny hier. Du, ich hätte eine Frage. Wie hast du es geschafft, mit so wenig Qualität so lange auf so hohem Niveau zu spielen? Und die zweite Frage, wenn ich eine stellen darf, ist, Sag mir mal bitte was zum hübsch Stevens und unserem legendären Affentanz.
0: Ciao, ciao.
1: <lacht> wieder zwei Fragen von Daniel Ginczek, aktuell bei Fortuna Düsseldorf. Wenig Talent, sagt er, willst du widersprechen, im Vergleich vielleicht zu anderen Topspielern?
3: Naja, ich, ich, ich habe ja viele Talente. Ich kann gut reden, ich kann äh, viel <lacht> laufen und äh, Fußball spielen kommt dann auch einmal in der Top Ten. Schmetterlinge Fan. Ähm, genau, genau. Ähm, ja, also, ähm, das das. Das stimmt natürlich auch so nicht. Aber es ist, es ist schon richtig. Also es gibt viele Fußballer und auch viele Mannschaftskameraden in meiner Karriere, die weitaus mehr Talent haben und hatten als ich. Und, ähm, und, und ich habe halt andere Talente. Also ich, hab, ich bin nie der begnadeste Fußballer gewesen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Übersteiger gemacht äh, in, einem, in, einem, in einem Bundesligaspiel und heute mache ich sie nicht. Ähm, ich habe halt andere Qualitäten. Ich war immer relativ schnell, ich war immer sehr ausdauernd. Und ähm, und hatte halt einfach einen unglaublichen Instinkt. Oder habe einen unglaublichen Instinkt. Ich habe immer das Gefühl für die nächste Situation gehabt. Das heißt, und das, 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 das zieht sich auch durch meine Karriere, es gab kaum Spiele, wo ich keine Torchancen hatte. Es gab aber viel zu wenig Spiele, wo ich sie, wo ich sie genutzt habe. Und, ähm, und, und das hing mir halt immer nach. Also viele haben dann immer gesagt, oh, der Chancentod. Was auch irgendwo stimmte, weil ich viele Chancen habe liegen lassen. Aber was viele vergessen haben... Das sie immer ich, wieder gehabt. dass hat. ich sie unfassbar viel hatte und die hatte ich halt aufgrund dieses Talents, dass ich Situationen erahnt habe und immer einen Schritt schneller als mein Gegenspieler war und immer schon wusste, alles klar, dabei Ball wird da hinkommen und dann bin ich zur Stelle und auf der einen Seite habe ich so viele Tore geschossen, habe aber auch so viele Chancen liegen lassen und, äh, und das ist natürlich auch ein Talent, das kannst du nicht das, das kannst du nicht trainieren oder schwierig und ähm, und, und, und auch auch die gleiche Situation für Räume. Also ich habe mich immer von meinen Gegenspielern wegentfernt, weil ich auch keine Kante war wie wie Gini jetzt als Beispiel, ähm, der sich gerne ins, ins Duell und und dieses Duell dann auch körperlich gewinnt. Sondern ich habe mich immer drumherum geschlängelt und bin dann eigentlich in die freien Räume gelaufen und hatte dann den den den, den zwei die zwei Meter vor, äh, Vorsprung. Und ähm so
1: wie 2015 gegen den HSV und das 2 zu 1, Das war glaube ich so ein typisches Harnik-Tor und danach. Hab, seid ihr zur Eckfahne gelaufen und hab den Affentanz gemacht.
3: Genau. Habt die Affentanz genau, lassen. Genau. Ja, äh also, also deswegen, ich hatte halt auch, auch einfach oft die, oft das Gefühl für den Rebound, ne, dass ich einfach wusste, alles klar, wenn der jetzt schießt und der Torwart den hält, dann weiß ich ungefähr, wo er hinkommt. Und dann bin ich da. Und, und, und das ist halt, das ist halt ein Talent, äh, das, 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 hat mir schon sehr geholfen. Und klar, gebe ich Gini aber auch recht. Ich habe sonst, äh, fußballerisch, Überschaubare Möglichkeiten. Also, ähm, aber die habe ich halt kompensiert mit den anderen Talenten und dafür habe ich es ganz gut gemacht. Und da, darauf bin ich auch stolz. Ähm, und zu dem Affenjubel muss man sagen, ähm, wir hatten da ja wirklich Abstiegskampf und der HSV ja auch. Ähm, ich weiß gar nicht, hat den HSV in dem Jahr erwischt auch?
1: Nee, Bruno Labbadia hat es am Ende dann noch geschafft. Okay. Äh, Karlsruhe. Genau. Ja,
3: okay, genau, Relegation sind ja alles klar. Ähm, genau, das war, Aber, aber nach war, dem Spiel war, waren sie eigentlich quasi weg. Genau, ja? es war, es war halt wirklich ein super wichtiges Spiel, weil es bei beiden Mannschaften um alles ging und ähm, und in der Woche zuvor, es war dann halt schon äh, Sommer, und äh, wir haben trainiert und ähm, und da kommen wir wieder zum Thema Bedingungen und vielleicht auch verwöhnt sein. Wir haben in diesem, wir haben in diesem Training dann gesagt zum Trainer, ey Trainer, es ist die Sonne hat gebrannt, der Platz war trocken. Können wir noch mal kurz den Platz wässern, damit der Ball schneller läuft? So, und dann muss man zu sagen, am Wochenende ist er natürlich auch gewässert und läuft auch schneller. Also uns ging es darum, eigentlich beste Bedingungen zu schaffen, ähnlich wie am Wochenende. Ja, und da ist durchgedreht. Also, was ich auch im Nachhinein schon wieder nachvollziehen kann, weil wir stecken im Abschiedskampf und müssen, wollen, sollen uns aufs Training konzentrieren und sagen dann: Hier übrigens können wir mal ganz kurz fünf Minuten Pause machen und den Platz wässern. Also, jetzt im Nachhinein, ich wahnsinn, ne? Und hübsch halt in seiner unnachahmlichen Art äh, uns zusammengerufen und eine Brandrede gehalten. Eine Brandrede gehalten. Und dann viel hat das im Grunde genommen: Ihr seid verwöhnte Affen. Ihr seid verwöhnte Affen. Und das ist. Ähm, das fand Antonio Rüdiger überhaupt mhm. nicht witzig, dass er, dass er quasi als Affe beschimpft wurde, was aber von hübs Stevens überhaupt nicht so gemeint war. Ja, also es war einfach äh, auf, vom, vom holländischen Übersetz, da ist er irgendwie verwöhnte Appe, glaube ich oder so und er hat natürlich 0,0 rassistischen Hintergrund, ne? Aber aber Toni dann auch äh, sauer gewesen und so er äh, kann ich kann mich nicht Affe nennen und sowas, ne? Weil ich natürlich auch verstehen kann. Also es war das hat dann auch wirklich äh, nochmal mal gebrodet in der Mannschaft und ähm, war das deine Idee dann als wir und dann und dann und dann haben wir haben wir halt also auch gerade mit Toni und äh, mit, mit Didavi damals und sowas also auch äh, die die dunkelhäutigen äh, Spieler dann auch zu denen gesagt ey Jungs äh, das 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 meint er natürlich nicht so und so und lasst uns so lasst uns einen Witz draus machen wir, wir hauen die Hamburger weg so und dann und wenn wir ein Tor schießen jubeln wir wie Affen deine Idee meine Idee meine Idee und dann haben wir ähm, dann haben wir das halt auch umgesetzt und das war natürlich die beste Antwort die wir haben geben können und am nächsten Morgen ähm, hatten wir dann gemeinsames Frühstück und dann hat Steve Stevens noch kurz äh, entschieden, unseren, unseren Zeugwart im Affenkostüm reinlaufen reinlaufen zu lassen. Und ist dann nochmal, unser Zeugwart auch ein geiler Typ, äh, ist dann nochmal durch die durch den äh, Aufwandzeitraum ge gesprungen im Affenkostüm und hat da einfach hier irgendein Theater gemacht. Und dann war es eigentlich auch ein Happy End. Also war dann äh,
2: von Anfang bis Ende äh, eine coole Geschichte. Kein Happy End hat irgendwie leider gerade aktuell der VfB Stuttgart, also man versteht das gar nicht so richtig, die sind wieder jetzt zum dritten Mal in sechs Jahren im akuten Abstiegskampf und als halber Laie würde ich jetzt sagen, die haben eigentlich vieles richtig gemacht und haben eine gute Mannschaft zusammen, eine junge Mannschaft, die man eigentlich ganz woanders erwartet hätte. Was, was aus deiner Fernperspektive, was läuft da gerade ein bisschen falsch? Ja, also über allem kann man wirklich auch mal das Wort Pech
3: schreiben. Ähm, ich fand auch letztes Jahr haben sie richtig gut gespielt, haben ähm, genau das eigentlich äh, gelebt und gezeigt, wofür sie, wofür der Verein schon seit Jahren stehen will, diese junge Wilde. Und äh, das haben sie geschafft aufzubauen. Also ähm, ähm, mit, mit dem Trainer und auch mit dem, mit dem Manager bzw. Sportvorstand haben die da echt eine geile Mannschaft zusammengestellt. Die jung, hungrig und äh, einfach auch so richtig schön ähm, ja, be bedingungslos äh, füreinander kämpft und dadurch waren sie letztes Jahr auch super erfolgreich, haben geile Spiele gezeigt und haben dann ein, wo dann jeder gedacht hat, okay, jetzt machen sie den nächsten Schritt vielleicht schon in diesem Jahr, aber unabhängig davon, also sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und, ähm, und dieses Jahr ging einfach alles schief. Also ähm, Verletzungsprobleme, sie haben wirklich damit mit, mit Klaicic und äh, Silas haben sie zwei Langzeitverletzte gehabt, die da vorne einfach super super wichtig waren äh, für die Tore. Dann hatten sie glaube ich irgendwie gefühlt die, mit die meisten Corona-Fälle in den, in den letzten Monaten, wo sie immer wieder reagieren mussten, und, und, und sind dann halt einfach in so ein Negativstrude geraten, wo sie dann natürlich, und da sind wir wieder bei dem Thema Druck, wo sie dann natürlich jetzt auch einfach drinne stecken, wo sie sagen, alles klar, ähm, klar, können wir für vieles nichts, aber wir stecken jetzt im Abstiegskampf, und wenn Scheiße läuft, finden wir uns nächstes in der zweiten Liga wieder, und dann...
1: Und dann passiert so ein Elfmeter, wie kurz vor Schluss, <lacht> so ein Blackout.
3: Genau, 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 und dann, dann passieren natürlich auch solche Dinge, und, und genau, Aber genau das ist es, weil dann fängt der Kopf an zu arbeiten und wenn du sagst, wenn du siehst, alles klar, 88. Minute, wir müssen dieses Ding jetzt ziehen, weil das hilft uns unglaublich weiter, dann bist du in der Situation angespannt und du bist nicht frei. Und ähm, und genau das spiegelt sich gerade beim VfB wieder.
1: Ja, Du hast ja in deiner Karriere eigentlich fast ausschließlich für Traditionsclubs gespielt oder man kann sagen nur für Traditionsclubs, vielleicht jetzt mal Dassendorf abgesehen. Ähm, auch Tradition, ja. Ja, Großtradition. Sorry, liebe Dassendorfer. Stuttgart, Schalke, Werder, Hannover, HSV, auch Fortuna Düsseldorf. Alle tun sich jetzt irgendwie schwer. Diese Traditionsclubs. Hast du dafür irgendeine Erklärung? Hat das mit dieser Tradition auch zu tun oder sind das alles Einzelfälle?
3: Ich war immer zu teuer. Ich, die haben immer bei mir <lacht> das immer, immer das Etat erschöpft ja. und dann genau. Seitdem seitdem laufen sie in Schulden hinterher. <lacht> nee, ähm, <lacht> womit tun sie sich schwer? Also so so eine, so eine so Sag mal so, so ein Misserfolg oder auch äh, so ein Abstiegskampf. Ähm, also wie gesagt, und da will ich jetzt mal den VfB in diesem Jahr wirklich mal ein bisschen rausnehmen, weil, weil da habe ich eben gerade schon gesagt, da ist auch wirklich der Faktor Pech und Verletzungspech einfach auch nicht, nicht wegzudiskutieren, weg zu das ist nun mal so. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man sieht, Fortuna, also ich will jetzt nicht mit jedem anfangen, ich würde es mal ein bisschen pauschal halten, aber wenn man sieht, das ist dann halt auch schon ein Prozess, der da stattfindet, sei es jetzt Hamburg, sei es Bremen, sei es auch der VfB, als wir abgestiegen sind, ja auch noch mit mir gemeinsam, das war ein Prozess. Das war jetzt nicht eine Saison, ist alles schief gegangen, sondern das hat sich angedeutet. Das war, das war, das das, fängt im Management an, das fängt in der Führungsetage an, da werden falsche Entscheidungen getroffen, die falschen Leute werden entlassen. Also zum Beispiel beim VfB muss ich sagen, der größte Fehler war es, Freddy Bobic und Jochen Schneider zu entlassen. Das waren, das, das, das waren absolute Macher und auch wenn Freddy sich jetzt gerade in, in, bei Hertha schwer tut noch, hat man ja gesehen, was der in Frankfurt geleistet hat und, ähm, und, und Jochen Schneider genauso. Das war also der, der das, waren, das waren richtig, das waren richtig kompetente Leute, die du hättest nie entlassen dürfen. Und, ähm, und, und auch als Beispiel Bremen habe ich auch gesagt, wir hatten ein erfolgreiches Jahr, als ich wieder zurückgekommen bin mit Max, also sind knapp an der Europa League äh, vor, vorbeigeschrammt und dann im nächsten Jahr war meiner Meinung nach ganz klar das Problem, wo sie ja noch abgestiegen sind dass sie die Typen einfach alle weggepackt haben. Also sie haben, sie haben die Typen verkauft oder, oder ausgeliehen und, und hatten in der Kabine im Grunde genommen alles tolle Spieler, aber da war keiner dabei, der, der eigentlich gerne mal den Hut auf hatte oder der mal das Kommando übernommen hat oder der auch mal der auch mal Dinge angesprochen hat und hinterfragt hat. Die waren, da waren sie zu lieb. Und das ist natürlich dann auch, eine, dafür kann der Spieler nichts, weil ähm, der Spieler ist, wie er ist. Das sind ja das sind Charaktere und da kannst du nicht sagen, so du bist jetzt Kapitän und das machst du jetzt super. Sondern entweder bist dafür geboren oder bist es nicht. Und, ähm, und da, da sage ich halt auch, dass, da war es dann in meinen Augen Missmanagement, weil der Kader nicht so zusammengestellt wurde, wie er
2: dann vielleicht mal für schwere Zeiten hätte zusammengestellt sein müssen. Wenn man den, den Fokus ein bisschen noch weiter aufzieht, also das ist ja jetzt die Abstiegssaison von Werder gewesen, du warst selbst noch dabei, äh, in Hamburg redet man nicht gerne drüber, aber es ist nochmal wie es ist, 2009, da standen die beiden Clubs äh, nicht nur an der Spitze von Deutschland, sondern auch international <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich gut da, ähm, Glaubst du, dass man auch da seitdem Parallelen zielen kann oder ist das jetzt zu weit hergeholt, wenn wir jetzt 13 Jahre zurückgehen?
3: Ja, also beim, beim HSV war es natürlich, kann man schon sagen, grundsätzlich so, ähm, dass, dass die Führung, da, da war es nie ruhig. Also, es war, also gefühlt die letzten zwölf, dreizehn Jahre, wie du sagst, seit dieser äh, seit, seit diesen be be berühmten Derby-Wochen oder dieser Derby-Saison, ähm, war es eigentlich immer unruhig beim HSV. Und, ähm, und, und diese Unruhe, das, das überträgt sich jetzt nicht direkt auf die Mannschaft. Ne? Also so ist es nicht, dass wir da in der Mannschaft sind und sagen, oh mein Gott, äh, hier äh, das Präsidium äh, tagt wieder und äh, die streiten sich da gerade. So also können wir nicht trainieren. Also na, da waren wir schon frei von. Aber... Es ist natürlich dieser Rattenschwanz, der hinterhergezogen wird, es werden Leute entlassen, es kommen neue Philosophien, es werden neue Trainer eingestellt, wieder andere Philosophie, also es ist sehr unfassbar viel Wechsel da und es stabilisiert sich halt nichts und das wirkt sich natürlich irgendwann auch auf die Leistung der Mannschaft aus, da kannst du noch so gute Spieler haben. Das, das, das muss halt auch zwischenmenschlich immer passen. Das ist halt einfach so. Wir sind halt am Ende des Tages auch einfach Menschen und keine Maschinen. Und es muss halt auch es muss halt auch passen. Und sowas muss sich halt auch irgendwo finden. Und so da muss man halt auch mal gemeinsame Dinge erleben. Aber wenn man halt nach sechs Monaten oder so immer wieder jemand Neues vorgesetzt bekommt, ähm, dann, dann kann sich da auch nichts finden und auch nicht kann auch nichts wachsen. Und ähm, und das war sicherlich auch ein Riesenproblem im HSV, dass du da halt einfach nie Ruhe hattest. Du hattest immer viele viele Ideen und auch sicherlich viele gute. Aber halt durch selten einen gemeinsamen Weg. Und da muss man jetzt sagen, da habe ich zum Beispiel auch beim HSV auch gerade ähm, mit Jonas Bold und, ähm, und auch beispielsweise Marcel Jansen hat man das zumindest Gefühl, dass sie sich da oben sicherlich nicht immer einig sind, aber sie sie, sie gehen einen gemeinsamen Weg. Und, ähm, und und das glaube ich, äh, das, das führt auch dazu, dass die Mannschaft und auch das Trainerteam, fern also natürlich vorausgesetzt die Ergebnisse passen, ähm, dann dann auch in Ruhe arbeiten können.
1: Bei Werder war das ja eigentlich genau andersrum. Also da hat man ja über die Jahre eigentlich immer ruhig arbeiten können. Es war immer diese Werder-Familie, von der gesprochen wird. Frank Baumann ist jetzt seit vielen Jahren da. Trotzdem ging es dann auch so Jahr für Jahr ein bisschen bergab. Finanziell vielleicht dann auch nicht die ganz großen Möglichkeiten gehabt wie andere Vereine. Siehst du da irgendwo noch den Hauptgrund, warum es dann bergab ging?
3: Ja, also es ist natürlich jetzt auch auch schwierig, da jetzt alles aufzuräumen, äh, wenn man selber nicht äh, dabei war. Und ähm, und bei Werder, ich kriege das jetzt die letzten äh, die die letzten zehn Jahre sicherlich nicht so sauber zusammen. Aber da war es natürlich schon so mal, also als ich gegangen bin und als ich dann noch gegen Werder gespielt habe, da hat dann noch ein Per Mertesacker gespielt, noch ein Clemens Fritz, noch ein Thorsten Frings, ein Claudio Pizarro. Özil. Ähm, Mesut ist glaube ich dann auch, also ja, ich glaube, der ist auch noch sogar. irgendwie 2010 oder so gewechselt oder sowas. Also, aber auf jeden Fall, ähm, da, da waren natürlich auch noch viele Spieler und viele Typen, äh, die, die einfach auch eine Riesenqualität hatten. Und die haben ja trotzdem, die waren ja immer trotzdem im oberen Dritte dabei. So und dann und dann, ich sag mal, als dann als dann so diese diese Achse, Tim Borowski, als dann diese Achse äh, gebrochen ist, wo dann, wo dann, wo dann Peer nach, nach London gegangen ist, ähm, Borowski aufgehört hat, äh, Frings aufgehört hat. <lacht> da ist natürlich auch, auch Baumi dann aufgehört hat. Dass er, das war halt einfach, das war einfach eine Achse, die haben sich auch zu 100 Prozent mit Werder identifiziert. Und das war schwer, glaube ich, schwer zu kompensieren und schwer aufzufangen. Und, ähm, und, und da sind wir halt wieder beim, beim Thema Kaderzusammenstellung. Die helfen nicht immer die besten individuellen Spieler sondern die hilft am Ende halt auch einfach eine, eine richtig intakte Mannschaft. Und für so eine intakte Mannschaft sind halt Führungsspieler gefragt. Und da geht es halt nicht nur darum, dass die die Führung auf dem Platz übernehmen und einen Elfmeter schießen, sondern das geht darum, auch in der Kabine eine gute Stimmung zu erzeugen und auch gemeinsam was zu unternehmen. Und wenn da dann halt 20 Leute sitzen, die einfach alle froh sind, wenn sie aus der Kabine raus sind und nach Hause fahren, dann kann das nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, glaube, dass das auch die größte Herausforderung eines Managers ist oder eine, eines Vereins, so eine Mannschaft auf dem Platz oder, oder in die Kabine zu bekommen, die dann am Ende miteinander harmoniert. Weil klar, im, im Face-to-Face-Gespräch, wenn jemand zu dem Verein wechseln will, ist das immer toll und nett. Aber wie er dann wirklich nach ein paar Wochen ist und auch mit Frustration und so weiter umgeht, das ist dann immer schwierig zu beurteilen. Ja. 2009 hattet
1: ihr noch diese Liga bei Werder damals mit Tim Wiese im Tor, Frank Baumann natürlich dann auch, Clemens Fritz, du was sie alle angesprochen, Claudio Pizarro und natürlich auch Thomas Schaf als Trainer. Der hatte ich damals dann als ganz junger Spieler das erste Mal eingesetzt ne? in den Werder-Wochen, glaube ich so. oder vorher schon, aber dann in den Werder-Wochen auch auf einer ganz
3: besonderen Position. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Das war also das war ja die Saison, wo ich so ein bisschen ähm, dann in Anführungsstrichen den 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 Start hatte in der in der Bundesliga. Ähm, und habe dann irgendwann mal Not Not gedrungen, weil Clemens über Nacht ausgefallen ist, äh, Krankheit, äh, Frings auf keinen Fall hinten rechts spielen wollte, ähm, hat Frings auf einmal gesagt, stell Hanno auf, stell Hanno hinten rechts auf. Der macht das. Und dann habe ich, über also am nächsten Morgen kommt auf einmal Thomas Schaff zu mir und sagt, du spielst heute. Ich sage, wo? <lacht> und dann sagt er, ja, naja, hinten rechts, Clemens ist krank. Machst du das? Dann sage ich, ja, klar mache ich das, ich bin. Ich war, war 20 Jahre alt. Ich war, ich war froh, dass ich, dass ich spielen durfte und ähm, und habe dann hinten rechts auf Schalke gespielt und habe es auch echt ganz gut gemacht. Also ähm, habe dann auch damals ich gegen Löwenkranz gespielt. Da wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, habe dann echt auch Offensivaktionen gehabt und so weiter. Natürlich, ich hatte aber auch Per Mertesacker. Ich hatte Naldo neben mir. Ähm, das war natürlich auch eine, eine eine Kette, die 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 haben dich gecoacht. Ne? die haben dir gesagt, mach dies, komm weiter rein und so weiter. Das war natürlich auch eine pure Erfahrung und ähm, ja, dann wurde ich so ein bisschen nach diesem Spiel, wurde ich da so ein bisschen öfter drauf ausprobiert und habe es dann aber nicht hinbekommen. Also ist auch wie eine anspruchsvolle Position und äh, mein Offensivgedanke und meine Zweikampfschwäche, das hat, das, das hat nicht gepaart auf dieser Position. <lacht> Und ähm, durfte dann aber noch im letzten Spiel äh, dieser Derbywochen, also im Rückspiel der Bundesliga in Bremen, durfte ich dann nochmal äh, von Anfang an ran auf dieser Position. Ähm, habe auch ein vermeintliches Tor vorbereitet sogar, ähm, was dann glaube ich auch wegen Abseits oder so zurückgenommen wurde. Ähm, und, und ja, habe hab da aber auch eine wichtige Erfahrung fürs Leben gesammelt, dass ich äh, in diesem Leben kein Rechtsverteidiger mehr werde. Trotzdem hat Thomas Schaf dazu noch eine Nachfrage. Oha. Hallo
0: Martin, hier ist Thomas Schaaf, dein ehemaliger Trainer in Bremen. Meine Frage an dich, hast du immer noch Albträume, weil ich dich als rechter Verteidiger aufgestellt habe? Vielleicht können wir beide schmunzeln.
3: Ja, können wir, hoffentlich. Also ich kann schmunzeln. Ähm, ja, witzigerweise, Thomas ist äh, vor, weiß ich gar nicht, wie vielen Monaten 60 geworden. Und äh, da hat mir damals äh, seine Frau dann auch geschrieben, ob wir nicht äh, Corona-bedingt dann irgendwie zumindest mal ein Grußvideo oder sowas äh, vorbereiten können. Und da habe ich ein Grußvideo geschickt, natürlich vom Golfplatz, und habe gesagt, Thomas, also das ist wirklich äh, so viel richtig gemacht, so eine geile Trainerkarriere und äh, beeindruckend und vor allem in Bremen. Aber eine Sache, eine Sache, da hast du wirklich komplett daneben gelegen, als du mich zum Rechtsverteidiger umschulen wolltest. Und, äh, und genauso mit diesem Schmunzeln äh, sehe ich es halt heute auch noch genauso. <lacht> Die Idee war sicherlich nicht schlecht, weil irgendwo gewisse gewisse ähm, Talente bringe ich dafür mit. Ich bin laufstark, ich bin schnell, aber ich, ich habe es nicht hinbekommen. Und äh, das hat er, glaube ich, auch relativ schnell äh, festgestellt und hat es dann auch aufgegeben. Aber und,
2: immerhin hat es dafür gereicht, im letzten Spiel dieser Werder-Wochen beim 2-0 gegen den HSV, dem HSV auch noch die Champions League-Quali <lacht> kaputt zu machen. Für den HSV war danach irgendwie so alles kaputt. Hast du auch so ein bisschen als... Gebürdiger, so Halb-Hamburger, sag ich mal. Äh, wir wissen ja nicht ganz genau, in welchem Krankenhaus. Aber <lacht> St. Georg ist mir mittlerweile eingefallen. Okay. Gut, dass wir das aufgeklärt haben. Also Als gebürdiger Hamburger hat auch so ein bisschen Mitleid oder ähm, so gar nicht, weil als Werderaner freut man sich, dem HSV alles kaputt gemacht zu haben.
3: Nee, also weder noch. Also ich habe mich weder gefreut, dass wir den HSV da alles kaputt gemacht haben, sondern ich habe mich einfach nur gefreut, dass 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 ich äh, nochmal Teil dieser 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 Spiele sein durfte. Ich habe mich gefreut, dass wir natürlich als Mannschaft äh, in die Finals eingezogen sind, äh, DFB Pokal sowie ähm, UEFA Cup, was noch. Ähm, und und habe mich natürlich auch gefreut, dass ich da in diesem Spiel äh, spielen durfte und äh, wir gewonnen haben. Also äh, ich kann mich noch wirklich daran erinnern äh, nach dem Spiel bin ich dann rüber und äh, habe noch mit äh, Dennis Aogo äh, ein Trikot getauscht und dann haben wir ganz kurz gequatscht und er hat auch zu mir gesagt, ey, ihr habt uns komplett zerstört. Ihr habt uns jetzt die letzten Wochen alles genommen, was wir uns diese Saison aufgebaut haben. Und ähm, ich glaube aber, und die Erfahrung habe ich halt auch in meiner Karriere gesammelt, für die Saison war es natürlich beendet. Also für die Saison, dass sie, ich weiß nicht, ob sie danach noch, wie viele Spiele sie ja noch hatten und wie viele sie davon verloren oder gewonnen haben. Äh, das war natürlich dann, da, du hast innerhalb dieser wenigen Wochen, hast du alle Ziele verloren, die du die du quasi hattest. Und ähm, aber mit einer neuen Saison beginnt es auch wieder von neuem. Also da, da beginnt es auch wieder bei null und da ist es nicht so, dass da ein Trauma zurückdenkt und sagt, ja jetzt 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 habe ich keine Lust mehr auf die neue Saison, weil ich letztes Jahr alles verloren habe. Also ähm, das war sicherlich besonders in dieser in dieser Kürze und aufgrund dieses immer gleichen Gegners.
2: Aber 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 mit Niederlagen lernt man umzugehen.
1: Das, ja, das mag war ja sogar so. Profimannschaft so
2: Mannschaft zu sein äh, als Hamburger würde ich dir widersprechen. Ich glaube schon, dass das ein besonderes Trauma sehr wohl in dieser Stadt hinterlassen hat. Diese diese Wochen. <lacht> Und dieses, diese dreimalige Nicht-Ergreifen einer riesengroßen Chance, obwohl der es vorher ja ein Jahr später nochmal ins Halbfinale eingezogen ist und die Möglichkeit gehabt hätte, sogar im Heimfinale zu spielen europäisch, spricht darüber eigentlich heutzutage keiner mehr. Aber diese Werderwochen sind eigentlich Papierkugel kam präsent. auch dazu, Tim ja, Wiese an der Eckfahne. Es ja. ist schon ein, ein Stachel, glaube ich, der Hamburg. Der immer in Hamburg drinstecken bleibt. Da widerspreche ich dir auch nicht.
3: Also, dass das äh, Teil der Geschichte bleibt und dass das äh, auch gerade die Fanszene nicht vergessen wird, auf jeden Fall. Aber ich würde damit sagen, also dass die Spieler sie haben dann wieder neue Ziele. Und wie gesagt, und diese Niederlagen, so bitter sie sind, gehören halt auch dazu. Und äh, auch vielleicht vorausgesetzt, du spielst von nicht bei Bayern München. Ähm, und, und, und dementsprechend äh, will ich damit sagen, also da du gehst nicht in eine neue Saison mit dem Gedanken, ich bin noch nicht so weit, weil das, das das sitzt noch zu tief in den Knochen. Weil dafür ist die Sommerpause da, dafür ist die Vorbereitung da, dafür sind die neuen Ziele da. Ähm, da, nee, also da deswegen, das glaube ich halt nicht. Für die Saison gebe ich dir vollkommen recht. Die war gelaufen von HSV, dass die Fanszene und auch die Stadt äh, darunter heute noch leidet, äh, glaube ich dir auch. Ähm, aber die Spieler nicht.
1: Umso besser hat es dann dem dem HSV und den Fans getan, als im Hinspiel dann in Bremen gewonnen wurde jetzt ähm, in dieser Saison. Da wurde dann auch hinterher nochmal die Papierkugel rausgeholt vom HSV und ein kleines schönes Video gemacht. Du warst ja auch dabei. Ähm, wie ist das dann vor so einem Spiel eigentlich als Experte? Kannst du da nochmal mit dem einen oder anderen Spieler oder Verantwortlichen locker plaudern oder sind dann auch wirklich alle so angespannt, jetzt wo du dann auf der anderen Seite stehst?
3: Ja, auch das ist individuell. Also ich sag mal, mit den Spielern, die sind natürlich schon dann auch ziemlich konzentriert und wollen sich da ja auch nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist ja auch wieder diese öffentliche Wahrnehmung. Wenn dann einer so kurz vor so einem Spiel dann noch mit einem Sport1-Experten irgendwie rumshakert und, und flaxt und dann am Ende eine große Chance vergibt, dann wird ihm das natürlich auch schön aufs Brot geschmiert. Deswegen ist man da als Spieler immer ein bisschen zurückhaltender aufgrund dieser öffentlichen Wahrnehmung. Aber, aber ich zum Beispiel war einer, ich war immer relativ lange so gut es geht, entspannt. Also ähm, ich habe mich versucht, so lange es geht, abzulenken, um nicht zu früh in diese Konzentration zu gehen und nicht zu früh diese Anspannung äh, in mich zu kommen zu lassen. Deswegen habe ich ganz oft auch vor dem Spiel noch was geguckt oder am Handy rumgeteilt oder so. Einfach nur, um, um um nicht zu früh in diesen Tunnel zu geraten. Und, ähm, und so geht es vielen Spielern auch. Also viele Spieler sind bis zum Anpfiff noch total entspannt und locker und bei den Verantwortlichen ja noch mehr, weil sie ja wissen, okay, bis jetzt haben sie alles dafür getan und vielleicht einen Trainer mal ausgenommen, aber als Beispiel Jonas Beult mit dem habe ich dann auch äh, vorm Spiel dann noch gequatscht und, äh, und, und geflaxt und über andere Themen gesprochen, weil, weil er natürlich auch weiß, alles klar, jetzt habe ich keinen Anflu Einfluss mehr, keinen direkten auf dieses Spiel, sondern das, das hatte ich die ganze Woche davor und jetzt freue ich mich und bin aufgeregt, aber ähm, jetzt, jetzt sicherlich nicht mehr verbissen, äh, sodass ich jetzt nicht mehr lachen darf.
1: Ja, Jonas Beult ähm, ist ja auch Düsseldorfer, nicht, glaube ich, gebürtig, aber da lange gelebt. Du hast auch in Düsseldorf gespielt. Es gibt noch jemand anderen, der jetzt noch beim HSV ist, mit dem du in Düsseldorf zusammengespielt hast. Weißt du, wen du meinen? Der beim HSV ist und mit dem ich in Düsseldorf zusammengespielt habe? Mhm.
3: Jetzt ja, ist ein großes Fragezeichen.
2: Hat auch mit dem
1: Management ja. zu tun und der Kaderplanung.
3: Ach so, oh, gut, dass du sagst. Ja, alles klar, ich wollte gerade sagen. Ich habe doch, ähm, <lacht> ich hatte gar keinen, gar keinen Mitspieler mehr. Aber Klaus Koster natürlich, ja klar. Kaderplanung. Genau, und den hören wir jetzt.
1: Moin Martin. Böse behaupten, dass du mittlerweile jede Möglichkeit nutzt, dich zu Hause Rat zu machen. Vielleicht hat das mit dem dritten Kind zu tun. Ich muss mal bei Sharon nachfragen, ob das auch wirklich alles so rechtens ist.
2: Eine kurze Frage natürlich auch von mir. In Düsseldorf bist du viel noch als King of the Ring in Erinnerung. Und da wird die Zuhörer sicherlich interessieren, welchen ehrenvollen Titel
1: du da mehrfach verteidigt hast und welche Auswirkungen das auf dein Trainingsoutfit hatte. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche dir viel Spaß im Podcast. Mach's gut,
3: ciao, ciao.
2: Ja, Klaus Koster, Chef Scott beim HSV. Ja. Will wissen, was hat es mit dem King of the Ring auf sich? Ja,
3: also es ist, äh, ich glaube, da, da hört man auch schon mal ganz gut raus, welche Truppen dann auch wirklich, wo, wo man richtig Spaß hatte. Also jetzt der Fülle da mit dem mit dem mit dem Schmetterlingen und jetzt hier King of the Ring, auch auch Düsseldorf war so ein Fall. Da sind wir ja, ich bin ja hingegangen, da ist Düsseldorf aufgestiegen, aus der dritten in die zweite Liga und wir haben um den Aufstieg dann direkt in diesem Jahr mitgespielt. Also ähm, sind am Ende Vierter geworden und äh, und dann werden fast äh, mit Düsseldorf durchmarschiert, aus der dritten in die erste Liga. Und, ähm, und das war halt auch ein Fall dessen, wir hatten gar nicht qualitativ die beste Mannschaft, aber wir hatten eine richtig geile Truppe, hören, so viel Spaß, wir hatten, äh, so viel unterwegs, also auch die Düsseldorfer Eidstadt und sowas und auch Karneval und sowas, alles da, alles die, mitgenommen, die, die Feste gefeiert, wie sie, wie sie fielen, und, ähm, und King of the Ring war so eine, so eine Competition von, von Norbert Meyer dann auch eingeführt, auch übrigens ein richtig geiler Trainer und auch perfekt für so, für so eine Stimmung, ne? also der, der, der kann halt einfach so eine Stimmung in der Mannschaft steuern und, ähm, und, 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 und konnte damit halt auch super mit den Spielern umgehen. Da kann man unglaubliches äh, Personalmanagement, so, was halt auch wichtig ist, dass man dass man alle bei der Laune hält, ne? Und äh, und, und, und King of the Ring war halt so ein Ding. Ähm, je, wir haben fast vor jedem Training uns warm gespielt im Kreis, ne? Also fünf gegen zwei oder sechs gegen zwei und zwei in der Mitte, die jagen müssen. Und äh, für jede Doppelrunde, also sagen wir mal 20 Kontakte und für jeden Beinschuss gab es einen Strich auf so einer, auf so einer Tafel in der Kabine. Und am Ende des Monats der mit den meisten Strichen wurde King of the Ring und musste dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Training war oder eine Woche lang, mit so, einer, mit so einem. Zum so ein Disco-Outfit, pa ne? So Palettenhemd Pailletten, äh, das Training machen und hinten stand King of the Ring drauf. Und <lacht> das war halt, also war wirklich eine Schmack, damit rumzulaufen. Das war auch super störend. Muss es ähm, relativ
1: aber, häufig damit rumlaufen, offenbar. Quatsch. Natürlich,
3: <lacht> natürlich, ich glaube, ich habe es einmal getragen und da war aber auch auch so, weil die letzte Trainingswoche dann die Jungs, die mit mir in der Verlosung waren, sich alle krank gemeldet haben, weil sie Angst hatten. Die haben sich lieber krank gemeldet und haben auch nicht gespielt, <lacht> statt statt noch irgendwie ein, zwei Striche zu sammeln und am Ende King of the Ring zu sein. Was da so, so, so so wichtig war es dann irgendwann. Und ähm, ja, ich habe es vielleicht einmal getragen, das kann schon sein. Ich
1: glaube, ich habe nochmal nachgelesen und du hast damals sogar gesagt, so Kreisspiels hältst jetzt auch nicht unbedingt deine große Stärke.
3: Also ich gerne. Hat sich, hat sich gerne. Hat, hat ja. sich gerne. Ja, ja spiele ich jetzt mittlerweile sehr gerne. Und ähm, stimmt, mit das dem Leibold zusammen. Das war, das war ja, <lacht> stimmt. Aber es war, war eine Zeit lang, ähm, musste ich mich da wirklich dran gewöhnen. Also ähm, da, da
2: lernt man schon was dazu in der Zeit. Eigentlich müssten wir jetzt in unserer Abschlusskategorie, die Top 3 heißt, fragen, wer die Top 3 King of the Rings waren. Aber wir haben uns eine andere, für eine andere Sache entschieden und hören erstmal mal ganz kurz nochmal, wie die Abschlusskategorie heißt.
3: Meine Top
2: 3! Genau, nicht deine Top 3 King of the Rings, sondern deine Top 3 aktuellen Zweitligastürmer würden wir dich gerne mal äh, zu abfragen. Fangen wir mal mit dem dritten an. Oh.
1: Ein paar haben wir heute schon ja, gehört, ne? Das Daniel ja, Gitschek, Niklas Felkrug. Äh,
3: wollte ich gerade sagen, das ist ja echt schwierig gerade. Bei St. Also, Pauli gibt es
1: ja auch noch einen, mit dem du mal zusammengespielt hast ja, ja. in
3: Österreich. Es gibt ja echt ein paar gute, ne? Also, meine Top 3, also das ist. Ich, ich, also zum Beispiel Simon Terodde lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist natürlich ein absoluter Top-Stürmer und vielleicht sogar der Top-Stürmer aller Zeiten der zweiten Liga. Ähm, aber den lasse ich außen vor, weil ich mit ihm nicht zusammengespielt habe. Deswegen sind meine Top 3 ähm, definitiv äh, auf der 3 Guido Burgstaller, auf der 2 Ginchek, <lacht> aber auch nur, weil er jetzt äh, erst wieder neu in der zweiten Liga ist und auf der 1 ist für mich Fülle fülle also weil wir halt echt einfach auch äh, also auch mit 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 Gini gemeinsam geile Sturmtour gebildet äh, Guido kenne ich aus der Nationalmannschaft und das sind deswegen auch meine Top 3, halt, weil ich sie persönlich alle kenne und schätze und ähm, und ja so ist meine Top 3 der Stürmer und das
1: das Top Sturmduo der Liga für Krug Duchs aktuell
3: ja würde ich schon sagen also ähm, oder
1: Gincheck Hennings auch nicht so schlecht ne
3: auch geheim. Rufen. An, Wochenende äh, Rufen, sehr gut gespielt, muss man. Wollte ich ja sagen. Rufen kenne ich ja auch noch aus meiner Hamburger Zeit. Wir haben zusammen in der Hamburger Auswahl gespielt und waren auch echt äh, damals eng befreundet und ähm, und auch so jetzt äh, immer mal wieder ganz, also ganz wenig, aber auch immer mal wieder Kontakt gehabt und uns gefreut, wenn wir uns sehen. Ähm, auch ein geiles Duo. Also auf jeden Fall auch gerade die beiden. Also sie haben ja so eine Power und dann links und rechts Fuß. Ähm, auch ein geiles Team. Also da kann noch richtig was
2: passieren. Also das Stürm, dass das Tor von Rufen Hennings am Wochenende, wo Khaled in der Reihe die Vorlage rein. Reinspielt mit der Hacke war auf jeden Fall sehr ansehnlich. Ja, aber wir sehen, werden am Wochenende auf jeden Fall auch ein paar gute Stürme auf dem Platz sehen. Henrik hat schon angesprochen, das wahrscheinlich beste Sturmduo. Dazu kommt dann auch noch vom HSV Robert Latzel, der jetzt auch nicht so ganz blind ist. Ähm, dürfen uns auf jeden Fall auf das Spiel freuen, glaube ich. Äh, wir können dich nicht entlassen, ohne dass du uns einen Ergebnistipp äh, bereithältst. Was meinst du?
3: Ja, also ich glaube, ähm dass der HSV Werder nicht so überrollen wird wie im Hinspiel, ähm, da das war schon beeindruckend. Also was da die ersten 65 Minuten äh, stattgefunden hat, ähm, war, war atemberaubend. Also A, wie HSV es gespielt hat und B, wie Werder überfordert war. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Spiel am Sonntag. Wir haben jetzt Ole Werner, wir haben ein super stabiles Werder Bremen, aber haben auch ein stabileres Hamburger Ähm <lacht> Deswegen ähm, glaube ich, dass äh, ein Duell auf Augenhöhe stattfinden wird und ähm, ich tippe am Ende tatsächlich Unentschieden. Also ich würde sagen, es wird ein 1-1.
1: So, Ich denke, damit können alle Fußballfans wahrscheinlich in Hamburg und auch in Bremen leben. Glaube Oder? ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. <lacht> Wenn es am Ende der Saison dann dazu führt, dass beide leben. noch da oben
3: stehen. Also ja. so wie die Tabelle jetzt ist, würde ich sie mir auch am Ende der Saison wünschen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für heute. Ja, Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat echt Spaß gemacht, waren viele interessante und auch sehr lustige Geschichten dabei. Danke fürs Kommen. Gerne, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Ja und äh, wir werden uns dann nächste Woche äh, schon wieder hören und zwar direkt nach dem nach dem Nord am Montag, ähm, zwei Tage vor dem Pokalspiel gegen den KSC. Und äh, idealerweise hat man dann einen Gast, der bei allen drei Clubs sich ganz gut auskennt und wer das sein wird, das verraten wir am kommenden Montag. Bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss.